0: Bei den kack und Sachgeschichten stellen wir euch heute einen echten Filmklassiker vor. Alfred Hitchcock's Die Vögel. Worum geht es in diesem berühmten Meisterwerk des Horrors? Wir beschäftigen uns mit der Frage, die Filmfans seit fast 60 Jahren beschäftigt. Warum greifen die Vögel überhaupt an? Wir geben außerdem Tipps für eine mögliche reale Vogelattacke Achtung, nicht alle sind gut. Viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Willkommen! Schön, dass ihr reingeflattert seid. Von unserem Podcast-Nest in Hamburg aus krähen wir in die Welt. Er ist gerade in der Mauser und an der gesamten englischen Küste berühmt, berüchtigt für die Geschwindigkeit, indem er den Touristen das Essen stiehlt. Tobi! Ah! Er wurde in Australien unter die zehn beleidigendsten Vögel gewählt. Sein Territorialverhalten ist in ganz hamburg barmbek süd berühmt-berüchtigt. Hallo Richard! Kra. <lacht> mein Name ist Fred.
1: Also ich habe jetzt schon Kopfschmerzen wegen dieser Folge.
0: Also ich fühle mich federleicht. Leute, wir sprechen, das ist ein kleines Experiment heute, wir sprechen heute mal über einen dieser alten Schinken. So, meistens geht es ja bei uns ins Weltall oder zu irgendwelchen Robotern oder in irgendwelche Comics. Wir sprechen heute über so Kack und Sach Classics sozusagen. Wir hatten einfach mal Bock, diesen alten Film zu behandeln. Wir ähm, sprechen in dieser Folge so über den Film, dass auch Menschen, die ihn nicht gesehen haben, das verstehen. Also das ist jetzt keine Folge für Leute, die den Film atmen und auswendig kennen, sondern das ist eine Folge für Leute, die ihn nicht gesehen haben und sich mal von den Kakis erklären lassen wollen, was ist das? Wir sprechen über die Vögel. Die Vögel für Dummies machen wir heute sozusagen. Tobi, kommt ein Alien auf die Erde. Was ist die Vögel? Die Vögel ist ein US-amerikanischer
1: Horrorfilm von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1963, in dem es darum geht, dass Menschen von Vögel angegriffen werden. Schön. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> so einfach, so verwirrend. Mhm. Richard, mhm. denkt die Filmwelt über diesen Film, dass es ein guter sei?
2: Ja die denkt das nicht nur die hat das in stein gemeißelt eigentlich also an an die vögel und andere werke von hitchcock wie äh, psycho und co kommst du halt nicht vorbei das ist so eines der non plus ultra weil er ist ja nicht ohne grund der maß äh, der meister of suspense genannt worden also der meister der spannung mhm. ähm, und was hitchcock halt mit die vögel abgeliefert hat ist äh, also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe den Film selber jetzt erst das erste Mal wirklich mal komplett gesehen. Ich habe ihn selber auch, ich habe ich hab den immer so ein bisschen geditscht weil für mich war das immer so, gerade Filme aus den 60ern, sehr langsames Pacing, ich, ich tue mich da ein bisschen schwer mit, gebe ich zu. Meine Gesehengewohnheiten sind da einfach anders, als dass mhm. ich jetzt wirklich mal irgendeinen Nachmittag sage, ich hab jetzt so, mal so ja. richtig Bock mal auf die Vögel. Und dann ziehe ich mir den rein, weil für mich ist das eigentlich auch so, ja, muss man mal gemacht haben. Mhm. Ähm, Und was Hitchcock aber mit dem Film gemacht hat und warum ich jetzt mittlerweile verstehe, warum der so gehypt, also auch gehypt wird unter unter Filmkennern. A, ist es für die Zeit ein unfassbares Produktionsaufwand, den der für diesen Film betrieben hat. Also für die Zeit sind es echt gute Effekte. Heute sagen wir, cheesige Scheiße. Mhm. Und vor allen Dingen hat Hitchcock den Horror so ein bisschen entmystifiziert und mehr in die Realität gebracht. Was es wiederum gruseliger macht. Darauf bauen so moderne Filme wie Hereditary zum Beispiel oder Midsommar oder so ganz krass auf heute. Horror wird erzeugt durch Situationen, die wirklich passieren könnten. So die Natur, also wir haben das Jahr 2022, die Natur wehrt sich gegen uns langsam und hier sind es halt einfach nur banale Vögel und mhm. deswegen halt wirklich ein extrem spannender Film einfach auch wirklich. Super gut gefilmt, kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm, interessante Dialoge, womit ich mich auch noch mit auseinandergesetzt habe, da habe hab ich aber gleich noch was zu. Also ja. Äh, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Sollte
0: man mal gesehen haben, finde okay. ich. Ja. 1963, Regisseur Alfred Hitchcock. Das ist ja also den, der Name sagt ja jedem was, nicht nur den Drei-Fragezeichen-Fans. Also er, Hitchcock hat auch, ist auch außerhalb des Drei-Fragezeichen-Kosmos bekannt. Ja, so rum. <lacht> Britischer Filmregisseur, <lacht> äh, Autor, Cutter, Produzent. Und äh, sein Genre war das äh, Thriller. Sein Werk umfasst über 50 Filme. Er wurde von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen, gilt als einer der einflussreichsten Filmemacher aller Zeiten. Äh, Seine bekanntesten Werke sind äh, Vertigo, Psycho, Das Fenster zum Hof und Die Vögel.
2: Ja, der Ficker ist aber auch so ein Dauerlehrer. Also wie viele f- f- Interviews und Filme und, und so kleine Ausschnitte du nicht aus Hitchcock-Interviews halt auch während des Filmstudiums halt siehst. Das ist abartig, was für ein Kacklehrer der Also Kack im Sinne von, ich hasse es, dass der so ein Lehrertyp ist. Er halt wirklich ist, der steht halt, der steht halt da und erklärt dir Film in einer Einfachheit, dass du selber da ist, Mann, also du kommst dir dumm vor, wenn du dem <lacht> zuhörst, weil du dir denkst, warum, warum habe ich das,
0: warum brauche ich den, ja. um mir das zu erklären? Also Hitchcock hat schon viele unter seine Fittiche genommen. Ich würde fast sagen, er hat vielen Filmemachern unter die Schwingen gegriffen und ihnen dabei geholfen zu fliegen. Also ich stelle dir gleich ein Glas auf mit schlechten sagen, Wenn das heute noch so weitergeht, kriege
2: ich echt die Mause, Alter.
0: <lacht> jetzt hört mal auf, auf mich einzupicken, verdammte Scheiße. So, hier ist das Glas. So, ich klar, Glas. Warte
1: mal, ich, ich hole mal ich mach mal. Nee, ich viel. weiß mal nichts daran, das Wasser drin ist. <lacht> so.
0: Nee, ich habe hab die Besten auch jetzt schon verbraten, Leute. Ja, ja. Übrigens, die Story vom, vom Burr von The Birds, er heißt auf Englisch ja auch The Birds, ne? Oder? Mm-hmm. The Birds. Ja. Die Vögel, alberner Name. Aber what you see is what you get. Ich wollte halt. gerade
2: sagen, trifft es im Kern. Man muss aber auch dazu sagen, egal wie so ein also so zwei Worttitel sind, Fritz schafft es immer die Bescheuer zu machen. The Faser.
3: The Birds. <lacht>
0: the Faser. Die Handlung von die Vögel. Die beiden Hauptfiguren, um die sich alles dreht, sind die beiden ziemlich sexy Menschen. Äh, einmal Mitch, er ist Anwalt, und einmal Melanie, sie ist äh, Millionärs Tochter. It Girl, sagt man auch. It Girl, ja genau, das das habe ich gehört. Das ist der Begriff, ja. Genau. Und die lernen sich am Anfang in einer Vogelhandlung kennen. Da sieht man übrigens auch den Regisseur Hitchcock, der aus der Vogelhandlung vorher rauskommt, so ein Cameo-Auftritt. So geile
2: Vogelhandlung, ne? Birds, birds, birds. Der
0: der Hitchcock macht ja immer einen kurzen Cameo-Auftritt in seinen Filmen und ich habe gelesen, dass irgendwann die Leute gar nicht mehr auf die Handlung geachtet haben, sondern nur noch auf seine Cameo-Auftritte gewartet haben. Und deswegen hat er in den späteren Filmen wie bei die Vögel das immer am Anfang gleich abgehackt.
1: Ja, das <lacht> habe ich auch mal gelesen. Na, Na,
0: so, Mitch und Melanie lernen sich in einer Vogelhandlung kennen. Er, Mitch, möchte für seine kleine äh, Schwester zwei Vögel kaufen. Zwei Liebesvögel nennen die in dem Film. So. Und sie, Melanie, möchte die äh, beiden Vögel jetzt ihm liefern beziehungsweise ihn damit überraschen und fährt deswegen äh, aus San Francisco raus äh, in den Speckgürtel von Frisco ähm, nach nach Bodega Bay. Das ist so eine wunderschöne äh, Küstenstadt in Kalifornien. Und auf dem Weg da zum Herrenhaus von Mitch in Bodega Bay erfolgt der erste Bird Assault. Der erste Angriff. Sie wird nämlich, als sie in einem Boot in so einer Nussschale drin sitzt, von einer Möwe attackiert und am Kopf verletzt.
2: Gut, für jeden Hamburger, normaler Dienstag am Hafen. So <lacht> ja. passiert halt. Wenn du mal wieder bei Nordsee warst, an den Landungsbrücken. Genau. Wenn ja. du ja, Tüte Pommes geholt, schon bist ja. Da stehst du, stehst du
1: selber mit auf dem Buffet, ist halt so. beim Kumpel haben wir das mal gemacht, was weißt du, ja, da gibt es ja so Krabben mit Schwanz noch so, ne? Haben ja, ja. Die gegessen und dem Ohne dass er das gemerkt hat. Ähm, dem hinten in seine Kapuze gesteckt. Das ist so geil, <lacht> oh alle Die Gott. Möwen haben den echt nicht mehr in Ruhe gelassen. So. Fies. Zu. Miese Sau.
2: Geil. So, sowas mag ich.
1: Ja, ja
0: Melanie ähm, kommt da im Gästezimmer unter in Bodega Bay von äh, der Figur Annie. Annie ist die Ex-Geliebte äh, vom heißen Mitch. Der Ex-Beliebte finde ich die dann auch. Ex-Geliebte. <lacht> ähm, außerdem gibt es eine Mutter, Lydia. Das ist eine sehr herrische Mutter. So eine Übermutter, die ihren Sohn Mitch über alles liebt und auch so ein bisschen eifersüchtig ist und nicht so richtig Bock hat, dass er jetzt mit einer anderen Frau... Äh, abhaut. Sie hat Angst, ihren Sohn an eine andere Frau zu verlieren.
2: Ja, wir merken an der Stelle halt wirklich schon so, wie diese ganze Story eigentlich ins Rollen kommt, weil die Story, diese Story ist ja eigentlich gar nicht die Story des Films dann, mhm. äh, aber das halt so, dieses Thema Kommunikation im Film halt auch schon, weißt du, sie sucht sich irgendwelche hanebüchenden Gründe, um jetzt diesen Typen wiederzufinden, rennt ihm mehr oder weniger hinterher in diesen malerischen Ort, malerisch wirklich im, im wörtlichen Sinne, weil Hitchcock führt diesen Film einfach Ich sag's mal, über Gemälde wirklich ein. Also die Bilder, die mit der Kamera eingefangen wurden, sehen halt aus wie astreine
0: Fotos, so richtig geil. Also der Action-Plot ist Vögel attackieren Menschen. Und es gibt noch den zwischenmenschlichen Plot, der sich um diese Konstellation Mitch, Melanie und die Mama Lydia dreht. Ja. Ja. Auf der Geburtstagsfeier der kleinen Schwester kommt es dann zum ersten äh, großen Vogelschwarmangriff. Eine Gang Möwen greift die Menschen gezielt an und scheinbar gezielt besonders die Kinder. Sie können sich ins Haus retten, die Partygesellschaft, aber auch innerhalb der vier Wände sind sie nicht sicher, denn ein Schwarm kleinerer Vögel greift wenig später durch den Kamin an, die schlüpfen durch den Kamin ins Haus und machen richtig
1: Stress. Das erste Mal, dass wir in der Filmgeschichte sehen, dass der Spatz der Nachfahrer des Tyrannosaurus Rex ist. Ja, das <lacht> ist.
2: Also in der Spatzen, die da halt angreifen. Es sieht aber auch so ein arschgeiles Bild halt einfach so, ne? Wenn, ähm, diese Die da ein, einfallen und wirklich aussehen wie so die... Wie, die so ein Insekten-Schwarm. wie so Ja, wie die biblische Plage halt. So wie die Heuschrecken. Ja. sind alle so klein und das flattert alles ganz viel. Wo du auch denkst, ja, so ein, ein Spatz kann ich wegtreten. Mhm. 50 Spatzen sieht schon wieder anders aus. Ja, und das waren mehr als 50, ja. glaube ich.
0: Also viele Szene und auch Effekte und so Vogelangriffe sehen, wenn man die mit heutigen Augen sieht, echt ziemlich billig aus. So von der Qualität her, der Effekte. Aber Anfang der 60er war das sicher spannender Shit. Äh, reden also, wir bestimmt später auch noch mal drüber. Also spannend
1: ist es immer noch, aber eben nicht die Effekte. Ja,
2: ja. ja, ja das ja. war halt wirklich zu einer Zeit so, CG-Sachen waren überhaupt noch nicht spruchreif. Ne, die gab's noch gar nicht. Ja, das, das kam das, erst 15 Jahre später ungefähr. Das war ein Euphemismus.
0: Also, also computergenerierte Bilder.
1: <lacht> und ja. äh,
2: was Herr Hitchcock in dem Film extrem gemacht hat, was dann auch später in den 70ern Star Wars und Co. ja dann schon fast perfektioniert hatten, ist ja das sogenannte Mapping. Also das Bildschnipsel, das hat ja Disney irgendwann mal gemacht, das Bildschnipsel wirklich was aufgenommen wurde, dann wurde der Teil Bild für Bild ähm, wurde rausgeschnitten, der zum Beispiel davor gepackt werden soll, bewegt werden soll oder was auch immer, und dann wurde da entweder, weiß nicht, Hintergrund wurde rausgeschnitten, und dann also wirklich noch mit einer Schere mhm. rausgeschnitten dann wurde äh, das so noch mal neu abgefilmt vor einem Gemälde was genauso zugeschnitten mhm. ist halt dann sodass man ja. ein neues Bild konstruiert Blade Runner hat das auch gemacht noch oder dass dann halt wirklich Leute Stück für Stück ausgestanzt wurden die von einer Bluescreen gefilmt wurden damit man die dann auf die Dings auf die Szene wieder drauflegen kann und ja. sowas also super wirklich aufwendig. handwerklich ja super aufwendig
3: mhm.
0: Ja, die Mutter Lydia besucht am nächsten Morgen einen befreundeten Farmer. Hier findet sie ein verwüstetes Haus vor und der Farmer liegt tot am Boden. Seine Augen wurden ausgepickt.
1: Das ist ja. so eine wirklich geil gemachte, gruselige Szene. Ja, also das ist wirklich fett, weil die kommt so in dieses Haus rein, natürlich alles super langsam, super soft. Und ähm, in dem Haus ist nur Chaos überliegend Vogelleichen rum. Dann, <lacht> ja, ist ja so, ne? Ja, klar, dann, okay, die kommt,
2: Aussage ist geil. Über das Chaos überliegend Vogelleichen <lacht> rum. <lacht> und äh,
1: sie kommt dann so ins Schlafzimmer von, keine Ahnung, wie heißt Bauer Hoggins? Und man sieht erst so die Füße, dann sieht man ihr Gesicht und dann fängt sie schon an, so Oh mein Gott, was ist das? Denn? Fängt an zu schreien irgendwie. Und dann sehen wir ihn erst, wie er da halt so in so einer Ecke liegt, total zerfleddert, also die Klamotten zerfleddert und die Augen nur noch so blutige Höhlen. Also es ist echt ein relativ explizit ja, Und das Blöd ist auch. Das, ja, und das erste
0: Mal in dem Film, dass wir sowas Goriges sehen. Wir sind jetzt gerade ja. tatsächlich schon bei der Hälfte des Films, also eine Stunde. Ich habe es jetzt sehr krass zusammengefasst. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Und da sieht man das erste Mal jetzt was richtig Goriges, diese ja. blutenden. Augenhöhlen.
2: Ja, das ist aber richtig geil, wie Tobi schon sagte, weil du siehst erst die Reaktion von der Figur und dann darf erst der Zuschauer gucken und dann schneidet er so ganz schnell dreimal ran, so immer näher an diese Augen ran, also widerlich hoch 10. Und ja, mhm. du wirst dann damit entlassen, dass du im Prinzip die Panik der 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 Mutter, ist das ja, mhm. die fährt ja dahin, dann halt mit, miterlebst. Und Hitchcock hat einen geilen Trick gemacht, um das schön zu machen, weil du hast vorher so, du hast so ein Standbild, wie sie mit dem Truck, den sie haben, da so hinfährt auf diese Farm und du siehst halt, weil sie fährt offensichtlich auf einer Landstraße. Und Hitchcock hat sie vorher diese Straße halt wässern lassen, so damit er kein Staub aufwirbelt. Und sobald sie sich dann aber erschreckt und wieder losballert, dann dampft das dahinter richtig. Dann ist so richtig, dann ist Stress, weißt du, dann ist so richtig, jetzt aber nach Hause. Sie hat <lacht> Jetzt. ja jetzt. jetzt geht's richtig ja. rund. Also sowas also Einfaches und
0: dafür liebe ich Hitchcock wirklich. Ja, aus Sorge um die kleine, äh, das kleine Mädchen, um die kleine Schwester will die Melanie, die Hauptfigur äh, jetzt äh, die Kleine von der Schule abholen. Und die wartet auf einer Bank neben der Schule und hinter ihr versammeln sich auf so einem Klettergerüst auf einem Spielplatz langsam die Krähen.
2: Die geilste Szene überhaupt. Das, das ja. ist...
0: Das ist die Szene in dem Film, die wahrscheinlich von so Filmhochschuldozenten ihren mhm. Schülern gezeigt wird.
2: Mhm. Wir sehen nämlich folgendes: Du hast diese Hauptfigur, sie setzt sich auf eine Parkbank, holt eine Zigarette raus, und du siehst im Hintergrund so ein Klettergerüst und eine Krähe springt dann da drauf. Dann siehst du wo sie wieder in der Einstellung alleine, wie sie irgendwas macht, wie sie eine Zigarette zieht, wie sie wartet. Hörst im Hintergrund einen ziemlich monoton klingenden Kinderchor. Mhm. Die Kamera geht wieder raus, ist es ist wieder größer, du siehst das Geländer. Äh, Geländer, sag ich schon, du siehst dieses Klettergerüst. Vier, fünf Krähen drauf. Wieder nahen sie ran, sie macht irgendwas. Wieder weg die Kamera. Es werden immer mehr Vögel. Und dann ist, geht die Kamera wieder an die Frau und sie macht was. Und sie macht was. Und sie tut noch mehr. Und die Kamera sch- neidet aber nicht zurück. Und du selber weißt aber, weil du dich auch an dieses Schnitttempo gewöhnt hast, fuck, im Hintergrund geht's gerade tierisch ab und ich sehe es nicht.
1: Ja, das ist ja. wirklich spannend. Und dann halt eben wieder Schnitt raus und wir sehen eine gigantische Menge an Kränen. Ja, also keine Ahnung, wie viele das sind, aber es sind wirklich, wirklich viele Krähen ja. die den ganzen Spielplatz, also nicht nur nur das Klettergerüst, sondern den ganzen Spielplatz besetzen. Und da weißt du halt, okay, jetzt ist die Scheiße am ja. Dampfen. Ja. Und das, ist
0: so, das ist wohl so ganz typisch Hitchcock-Handschrift. Suspense nennt er das, also auf Deutsch Spannung. Er hat ja diesen Begriff selbst auch erfunden und geprägt. Ja. Der wird heute von Filmemachern völlig selbstverständlich äh, äh, benutzt. Also wenn in, wenn in Horrorfilmen sich langsam Spannung aufbaut, die als Zuschauer ist klar, da wird gleich was passieren, aber es passiert noch nichts. Ja, ja, looking
2: at you, Jumpscares.
1: Also der, 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 der Clou an der Sache ist ja, dass, der ähm, Zuschauer von Hitchcock, also von dem Filmemacher, dann äh, wenn man nicht äh, mal über Hitchcock hinausgeht, ähm, einen Wissensvorsprung, Chris. Du als Zuschauer weißt, was gleich passieren wird. Die ja. Figuren wissen das aber nicht. Das ist zum Beispiel, also ja, die sind ja irgendwie ein zweimal schon angegriffen worden. Sie wird ja auch nervös, als sie dann die Vögel sieht. Aber wir als Zuschauer sehen diese eine Krähe, die sie da hinsetzt, und wir wissen, okay. Fuck it. So. <lacht> das, das wird übel. Egal wie es <lacht> weitergeht, aber es wird übel. Ja, Hitchcock,
0: genau.
2: ja. Hitchcock ist ja auch so ein Meister darin, dich so in so falschen Erwartungen zu wiegen. Ich will nicht sagen falschen Erwartungen, ähm, sondern eher so in, in so einer Wohligkeit. Weil Alleine, wenn die auch schon in diesen Ort reinfährt, ich habe schon gesagt, bevor die diesen Ort betritt, die Sonne fällt darauf. Es ist total malerisch, so ne richtig. Ver- Kleiner, verschlafener Fischerort und dann müsst ihr mal drauf achten, wenn sie halt dort ist. Wo finde ich das Haus von Mitch so und so? Ja, da fahren Sie die Straße runter. Sehen Sie das Haus gegenüber vom See? Aha, der Ort hat einen See. Ja, sehe ich. Ja, der mit den zwei Bäumen. Okay, da sind zwei große Bäume. Eine Bucht war es kein ja, See. Äh, eine Bucht, okay. Wie komme ich denn? Ja, fahren Sie um die Bucht rum, Autos kriegen Sie an dem Laden, da und da ist die Tankstelle, da fahren, wenn Sie dort rausfahren, kommen sie in die und die Stadt, das ist die Main Road, ne, ne, ne. Es wird immer wieder ganz explizit beschrieben, wie komme ich nach Bottega B rein, wo wohnt besagte Person, wie komme ich aus Bottega B wieder raus? Also d- du kriegst Du kriegst selber das Gefühl, ich kenne den Ort und fühle mich Mhm. dort heimisch. Und dann passiert was Unvorhergesehenes. Also er schafft so Ordnung, um dann wieder Unordnung Ah, zu machen. Und das ist geil. Das das sind äh,
1: zum Thema Suspense, also das baut ja wirklich von Anfang an auf. Ähm, Der Film geht los mit einem Vorspann, grauer Himmel und schwarze Vögel ballern dadurch. Super bedrohlich. Das ist halt der Vorspann. Einer der ersten, und ich glaube sogar das erste Bild, was wir sehen, ist dann noch in San Francisco eine Einstellung von einem ähm, also in der Stadt von einem Strommast, der komplett voll mit Vögeln ist. Ja. Also du weißt von Anfang an, abgesehen davon, dass der Film auch die Vögel heißt und von Alfred Hitchcock ist, du weißt, das wird ein Horrorfilm und du weißt, die Vögel sind die Bösen. Ja. Das weißt du von Anfang an, aber die Figuren <lacht> halt nicht. Ja. So, und Das ist ja, echt super ja, cool ja, gemacht.
0: ja. ja. <lacht> ja, ja. Oh, bei, ganz typisch auch für Hitchcock und von vielen natürlich kopiert bei dieser Bank- und Gerüstszene, dass da nicht gesprochen wird. Völlig dialogfrei, damit du dich als Zuschauer komplett auf die Handlung, auf die Action in Anführungszeichen konzentrieren kannst. Und äh, die äh, Melanie rennt dann in die Schule rein und warnt die Kinder und die Lehrerin, das ist Annie, die wir schon kennengelernt haben, die Ex-Loverin. Und das habe ich nie so richtig verstanden, wieso die diese Entscheidung treffen. Sie bleiben nicht in der Schule und verbarrikadieren sich da, sondern sie entschließen sich dazu, die Schule zu evakuieren und die Kinder nach Hause zu schicken. Es kommt, wie es kommen muss. Sie, Die Schulklasse verlässt das Haus, die Schule und die Krähen greifen an. Sie attackieren die Kinder und es gibt Verletzte. Auch eine Szene, die man häufig sieht, wenn man über die Vögel spricht. Wie die schreienden Kinder über die Straße rennen und von diesen Drecksviechern attackiert werden.
3: Mhm.
2: Stark gemacht. Ich finde es krass, dass du halt sagst, du äh, verstehst das halt nicht, warum man sich nicht in dieser Schule verbarrikadiert. Weil das ist genau dieses Gefühl, was dir in Hitchcock-Filmen gibt bleibt doch in der Schule, trennt
1: euch nicht. Ja, und sie machen es trotzdem. Ja, weil weil du als Zuschauer weißt halt mehr als die Figuren. Ganz genau, und du als
2: als Figur, aber ich meine, jeder war schon mal, ich meine, Fred, Fred, du spielst halt auch gerade Elden Ring. Da tust du dumme Sachen, weil du in Panik gerätst.
0: (lacht) Ich tue nur kluge Dinge.
2: (lacht) (lacht) Nee, aber man tut dumme Sachen, wenn man in Panik gerät. Und das ist ja, das passiert ja im Film, im Laufe des Films ja dann auch nochmal. Was machen wir, wenn das Feuerholz ausgeht? Was ist, wenn wir keine Nahrung mehr haben? Ich weiß es nicht. Was weißt du denn eigentlich? Also es entsteht Panik. Leute wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Plötzlich sind dann haufenweise Vögel draußen. Das kannst
0: du auch durch, durch eine Gruppe Nazis mit Baseballschlägern ersetzen. Bleib ich drin oder versuch ich ab? Wir haben den Film zusammen angeguckt, jetzt die Tage hier im Studio und Tobi und Richard haben mich ausgelacht, weil ich den Plan geäußert habe, den Vögeln entgegenzutreten und ihnen auf die Fresse zu hauen.
2: Moment, das müssen wir, das, das müssen wir relativieren. Freds Vorschlag war es, mit einem Kaminschürhaken äh, mit einem Schürhaken genau rauszugehen und jedem Vogel gezielt <lacht> einzeln in die Augen zu stechen. <lacht>
0: Ich bin der Birdkiller. <lacht> ja, aber ich hatte auch die Idee, da dass, dass stand in einer Szene stand so eine mit Öl gefüllte Öllampe und ich hatte die Idee, die Lampe wie ein Molotow-Cocktail auf den Vogelschwarm zu werfen. Nur leider ist es nicht unwahrscheinlich, dass man dann nicht einen attackierenden Krähenschwarm, sondern einen brennenden attackierenden Krähenschwarm hat. Was ist noch schlimmer als ein attackierender Krähenschwarm? Ein brennender attackierender Krähenschwarm. Ja, das Ganze wurde dann noch viel dubioser.
2: Wir haben gesagt, er macht sich da noch so ein Riesenschwert aus abgehackten äh, Schnäbeln und so. Also, ja, ja. Es,
0: es nahmen sehr ja. seltsame Formen an. Also ist aber leider auch sehr realistisch. Also ich bin kein guter, ich wäre kein guter Birdkiller. Aber, ähm, sehr, aber sehr spektakulär aus. Ja, <lacht> Aber ja, wenn Leute in Panik geraten, machen sie dumme Dinge. Dampfhammer auf, der, auf den Taubenkopf. Ähm, <lacht> ist echt so.
2: Übrigens zu der Szene mit der, mit der Schule, man sieht ja natürlich auch im Film, heute sehen wir das, dass das halt äh, von der Screen gemacht wurde und die Kinder da auf, einer, auf, einem, auf einem Laufband gerannt ja. sind, ne, vor Greenscreen und Co. Ähm, was daran aber erstaunlich ist, also Hitchcock hat, um das einmal vorwegzunehmen, für den Film ganze 3200 Vögel trainieren lassen, oh. über sechs Monate lang. Ja, völlig irre. Äh, hat am Ende gesagt, Raben oder Krähen waren die intelligente Möwen waren die, waren die äh, most vicious, ne? so most, die fiesesten. Ja, die fiesesten ja, ja, also wirklich, die am, am ehesten angegriffen haben halt wirklich. Und bei der Szene mit den Kindern ist es halt richtig, richtig krass gewesen. Also nur mal so, mhm. der, am ersten Drehtag mussten wegen der Vögel am Set mussten 13 Leute schon ins Krankenhaus, weil die Vögel die verletzt haben. Ohne also, Scheiß. M-hmm. <lacht> äh, und gerade an dem Tag mit den Kindern herrschte hochgradig Anspannung dort, denn die Vögel, die dort eingesetzt wurden, wurden trainiert auf Attacke. Wirklich, Attacke. Geht und greift an. Und den Kindern wurde gesagt, hört mal, es gibt kein Pfeifen, kein Dampf, kein irgendwas, was wir den Vögeln entgegensetzen können. Wenn die angreifen, greifen die an. Das heißt, wir können sie nur wieder einfangen. Wenn die an euch dran sind, also die mussten nur so eine, so eine Soundstage runterlaufen und dann sind die in irgendeinen Raum geflüchtet, wo die dann halt sicher davor waren, sodass die Tierleute, äh, die wieder einfangen konnten, mhm. diese Vögel. Aber solange wie gedreht wurde, waren diese Gefahr. Tiere getrimmt auf Attacke. Ne? Boah, das Und die, sind, die Kinder sind da wirklich lang. Und was du siehst, wenn die Viecher den so mhm. halb in den Haaren hängen, so leicht ins Gesicht picken, an den hinten dran hängen und die wirklich Du siehst die Panik in den Augen, das ist echt, weil denen wurde vorher halt noch gesagt, Leute, übrigens nur, passt bitte auf, wie ihr rennt, weil wer hinfällt, ist gefickt, die Viecher gehen auf Attacke und bei Vögeln bedeutet, bei Raubvögeln, wer hinfällt, wird angegriffen, weil leichtestes Ziel und Vögel gehen instinktiv auf die Weichteile und auf, also Weichteile im Gesicht, sprich eure Augen. Deswegen, die Panik, oh, die wir sehen, ist echt. Die hatten, die sind buchstäblich um ihr Leben gerannt. Was Hitchcock später auch eine Klage von einigen Eltern eingebracht
1: ja, hat. Ja, ich wollte gerade sagen, yeah. das könntest
0: du heute nicht mehr drehen. Der würden dich alle verklagen. Ich wollte ja. gerade sagen, er so, ach, die 60er. Ja.
1: <lacht> da konntest du noch einen Haufen Kinder unter Lebensgefahr setzen
2: für einen scheiß Spielfilm. Ja. Aber die, oh, sind, die sind wirklich buchstäblich um ihr Leben gerannt.
0: Ich habe gelesen, dass sie am Anfang wohl mit mechanischen Vögeln äh, experimentiert haben. Und dass die, dass unter anderem die Hauptdarstellerin wohl auch, äh, dass der gesagt hat, wurde, als sie gecastet wurde für den Film. Ja, keine Angst, das werden mechanische Vögel sein und die Filmemacher haben dann aber wohl relativ schnell gemerkt, dass diese mechanischen Vögel shit sind (lacht) und haben dann tatsächlich mit echten Vögeln diese Szene gedreht und es muss für alle Beteiligten mega anstrengend gewesen sein, besonders für die Hauptdarstellerin, weil später, ge- kommen wir gleich später noch zu der Szene, wo sie richtig einen Arsch voll kriegt. Die ist auch krass. Ja, also die, ich habe ein Interview gesehen, wo sie meinte, dass dieser Dreh unfassbar schmerzhaft und nervenaufreibend die, und anstrengend war. Die ja.
2: Tippi hat, äh, die hat mehrere Interviews genau zu diesem Drehtag halt auch gegeben, wo sie, wie du sagtest, da kommen wir gleich noch zu, Hitchcock hat sich tatsächlich, bevor der Drehtag war, drei Tage vorher nicht blicken lassen bei ihr. Oh. Und äh, die ganzen Set-Mitarbeiter und so, die sind ihr halt auch aus dem Weg gegangen, bis sie irgendwann am Drehtag, da meinte, Leute, ey, ganz ehrlich, was ist los? Und irgendeiner dann zu ihr hinkam und meinte, hör mal, jetzt sind echte Vögel. Scheiße. <lacht> ja. Und dann, dann ging die Scheiße wohl richtig los. Aber kommen wir gleich zusammen. Also
0: man kann dem äh, Krähenangriff auf die Kinder entkommen und die äh, Melanie verdient sich damit auch den Respekt der Mutter Lydia. Und ähm, ja, es kommt jetzt tatsächlich zur Diskussion. Also nach dieser heftigen Action-Szene gibt es erstmal wieder eine ruhigere Dialogszene. Die sind da in so einer Bar. Da kommt es zur Diskussion, warum die Vögel angreifen. Eine ältere Frau, eine Vogelkundlerin, findet es lächerlich, dass die Vögel gezielt angreifen sollen. Also die glaubt den Geschichten einfach nicht. Ein Sufkopf in der Ecke, äh, ich nenne ihn mal Schorsch. Also so ein besoffener Penner in der Ecke sagt, dass das Ende der Welt nah ist und dass Gott uns alle richten wird. Zitiert die ganze Zeit die Bibel. So ein ekliger whisky-saufender Typ in einem Anzug Meine. an der Bar sagt, dass man sie mit einer Schrotflinte alle kaputt schießen will. Äh, irgend so ein richtig ekliger Geschäftsvogel. Ne? So ein, ja. Ja. Tilgt sie doch, ne, schnappt euch ein Gewehr und tilgt sie alle vom Erdboden. Ja, <lacht> das sieht
2: wirklich aus wie so ein Prolet, der zu Geld gekommen ist. Ja, also, genau, richtig genau, investiert
0: ja. und jetzt kann sie zwar eine Rolex
2: leisten, hat aber null Stil. Als, als okay. würde er hier äh, bei The Office da arbeiten.
1: Ja. So, und ja. jetzt
0: eskaliert die Scheiße richtig. Es gibt eine kleine Vogelattacke auf eine Tankstelle, da wird ein Schlauch fallen gelassen und deswegen verteilt sich eine Benzinlache und die Tankstelle geht in Flammen auf. Ein Schwarm Möwen terrorisiert jetzt den Ort, sodass es alle sehen können. Also es ist jetzt kein Geheimnis mehr, es ist jetzt nicht nur noch etwas, das Mitch und seinen Leuten passiert. Und jetzt kommen die Dorfbewohner auf die Idee, dass Melanie, die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur, dass die an allem schuld ist. Weil mit ihrer Ankunft das alles begann. Ja, schließlich kommt auch Annie, die Ex-Loverin, zu Tode. Wir sehen nicht, wie sie stirbt, aber wir sehen ihre Leiche. Das ist tatsächlich die zweite Leiche jetzt erst im Film. Die, die sitzt, liegt so grotesk verdreht und mit Blut überschmiert äh, vor ihrer Haustür. Da meinte Hitchcock in dem Interview, äh,
2: dass das, eigentlich wollten sie sie zeigen mit so raushängenden Augen, mhm. so dass sie nicht ganz, ra- so also rausgepickt, aber noch nicht ab. Und er hat er sich ja. aber dafür entschieden, weil das ist seine spezielle Art von Humor, den Zuschauer es nicht äh, sehen lassen zu dürfen, weswegen sie so weggedreht liegt von der Dings. Also du als Zuschauer darfst nicht sehen, was mit ihr passiert ist. Also du so, kranker Penner, ey. <lacht> ja.
0: Du zeigst nicht die herausquellenden blutigen Augen, du kranker Bastard.
1: <lacht> Hitchcock ist so krank. <lacht> Also, wir wissen ja, was passiert ist. Also, die Schwester von Mitch erzählt das dann ja auch, ne? Also, dass die äh, die Hathaway heißt sie ja, äh, nicht Hathaway, ähm Hayworth, Annie Hayworth. Hathaway, Miss Hay- Hathaway ja. <lacht> ja, Anne Hathaway. Äh, Annie, Annie äh, Hayworth ist ja die Lehrerin eben äh, des Ortes. Mhm. Und ähm, die hat die ähm, Schwester halt beschützt. Also die hat sie ins Haus geschubst und ist dabei dann eben hinten rüber gefallen und dann haben die Vögel die einfach massakriert.
0: Ja. Es kommt zur finalen Schlacht. <lacht> Unsere, ja du lachst, unsere Protagonisten verbarrikadieren sich im Haus gegen den finalen Bird Attack. Die Vögel können aber eindringen. Echt beeindruckend, wie die die Vögel da die Haustür bearbeiten, sodass diese massive Holztür langsam beginnt zu bersten voll übel. Auch diese, ähm, da es ja diese eine Einstellung, wie, wie versucht
1: Mitch, diese Fensterläden aus Holz wieder zuzumachen, nachdem die Vögel die aufgekriegt haben. Und er halt so da reingreift und die Vögel die ganze Zeit so auf seinen Arm einhacken und so. Das ist eine wirklich starke,
2: starke Einstellung. Viel krasser finde ich, wenn, sie, wenn er dann in den Flur geht und du diese, diese, die Haustür siehst, weil eine Haustür ja. ist ja meistens massiver als alle anderen Türen im Haus. Und du siehst, wie morsch diese Holztür schon gepickt ist ja. einfach. Wie die, dass die da schon durchhacken. und. Ich hätte
0: die Möwe einfach gewürgt. <lacht> Ich bin, Leute, versteht mich nicht falsch, es ist nicht cool, Möwen zu würgen, aber in so einem Szenario wie bei die Vögel kann man schon, kann, kann man schon mal eine Möwe würgen, oder?
1: Ja, das ist da schon okay, ja. Das ist, das Obwohl, du
0: pickst mir die Augen aus, ich pick
2: sie dir aus, dann nimmst du deine Nase und drückst die ganze Zeit <lacht> aber man, auf die Augen. Man <lacht>
1: <lacht> ich wollte was sagen, dann lass ich jetzt. <lacht>
2: Das ist Notwehr. wenn du so einen richtigen <lacht> menschlichen Zusammenbruch einfach hast. Also weißt, du, kennst ich weißt dir eine, die Augen Wenn du halt so eine, eine, eine Katze hast und die dich anfängt zu beißen und man einfach mal zurückbeißt und die dann blöde gucken, dann machst du mit der. Willst du mich picken? Ich pick
0: dich tot. Blöde Nase vor allem, so ein Scheiß. Großartig. <lacht> ja. ja ähm, die Vögel schaffen es, ins Haus einzudringen. Und jetzt kommt die Szene, von der wir gerade gesprochen haben, die so heftig beim Dreh war, da geht Melanie äh, hoch ins, ins Dachgeschoss Und der Raum ist voll mit Vögeln. Die haben das Dach beschädigt und die Vögel sind da drin. Und sie kommt nicht mehr aus dem Raum raus, weil der irgendwie von außen abgeschlossen ist oder oder sie in Panik, die Türen, dass den Türknauf nicht mehr richtig gedreht kriegt. Auf jeden Fall kriegt sie richtig den Arsch voll von den Vögeln. Und äh, der düstere Moment, äh, wo wir denken, oh unsere Heldin stirbt jetzt, Äh, keine Hoffnung, sie liegt am Boden. Blut überströmt und sie ist dem Tode nahe.
2: Ja. Ja. Die Erschöpfung, die wir bei der Schauspielerin oder im Schauspiel ja auch sehen sollen, weil sie wird ja wirklich fertig gemacht mhm. und ist dann erschöpft, da waren teilweise Erschöpfungserscheinungen von der Tippi Herring, glaube ich, heißt sie, ne? Tippi Heron, äh, okay. von der Schauspielerin auf jeden Fall, die waren echt, weil die wirklich einfach mit den Nerven am Ende war, denn diese Vögel, nicht nur, dass sie echte Vögel angegriffen haben, nein, die waren mit Nylon am Kostüm festgemacht, sodass die auch nicht oh von ihr wegfliegen Gott. konnten. Oh, das, heißt, das, das, heißt, das heißt, du hast angreifende Tiere und Tiere, die auch noch panisch werden wahrscheinlich. Und das, glaube ich, ist, ist
0: das barbarisch. Das, 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 das ist geht, fies. Das ja. geht
2: an die
1: Nieren, ja. Also, also das, was, das, das sind ja Kubrick-eske Zustände. Ja, voll. Also das ist hart. Voll. Ja.
2: Und die, die, die Wunde, die du bei ihr an der Stunde siehst, die soll wohl echt gewesen sein. Das soll wohl einer der Vögel oh. wirklich gemacht haben, ihr wirklich einen Cut zugefügt haben. Ja, okay, ich, das
1: das finde ich aber nicht geil, dass sie das so
2: gemacht haben. Das ist nicht geil. Ja, wie gesagt... Es, ja Aber, aber wie du aus. schon sagtest es, es waren die 60er ja. und wir haben heute auch, wir haben uns den Film, wir haben ihn heute zu Ende geguckt, Tobi hatten ja schon viel öfter gesehen mhm. als Fried und ich, glaube ich, wir haben heute das erste Mal wirklich gesehen. Ich habe ihn ne? zum
0: ersten Mal in voller Länge heute gesehen, ich hatte immer ja. nur vorher Ausschnitte und Sequenzen ja Dito, gesehen. Ich habe auch
2: nur im Studium darüber gesprochen und über Szenen, aber ich habe ihn nie komplett zu Ende geschaut und die Szene zum Beispiel, so im kompletten Kontext hatte ich die auch noch nie gesehen, so mhm. und es ähm, ist schon hart. Ja. Und wir sind, das die ist, ist jetzt, wirklich gut. Das ist ja. mehr als 50 Jahre mittlerweile her. So, ne? Ich habe ich hab gehört, dass
0: die, ich habe in einem Interview, ja, äh, in einem Interview habe ich gehört, dass die Vögel speziell für den Film trainiert wurden und dass die, ich, ich weiß nicht, was mit den Vögeln nach dem Film passiert ist, aber der eine inter, geinter, Geinterviewte meinte, dass diese Vögel nach dem Film nicht mehr in die Freiheit ausgesetzt werden konnten, weil die trainiert wurden, um anzugreifen. Mhm. Die wurden trainiert, Menschen aktiv anzugreifen. Heftig. Boah, ey, das, das ist, ist schon krass. krass. ja. Krass, Alter. No ja. animals were harmed. <lacht> Hier nicht. <lacht> no humans were harmed. <lacht> ja. ja, auch das ja nicht. <lacht> Melanie kommt nur knapp mit dem Leben davon. Sie wird von Mitch gerettet. Sie hat einen Schock. Und sie wollen jetzt mit dem Auto in die Stadt flüchten. Mitch schafft es, äh, aus der Garage das Auto zu holen und fortzufahren. Jetzt
1: überspringst du einen wichtigen Punkt in dieser Szene. Ähm, die Vögel hören auf, anzugreifen. Ja, Die sind noch da, aber von jetzt auf gleich hören die einfach auf. Die entspannen sich. Und Mitch läuft auch so durch die Vögel durch. Wenn er denen zu nahe kommt, picken sie zwar noch, aber ich glaube, das würden wir mhm. immer machen in so einer Situation. Und ähm, also er kann wirklich zu der Garage gehen, den Wagen holen und so. Also die, die lassen die jetzt in Ruhe, die sind aber noch da. Ja.
2: Das war geil, da ist auch in den Produktionsnotizen halt drin, wie sie die Vögel, gerade weil das waren sehr viele Möwen da, und die haben sie ruhig gekriegt mit einer Mischung aus Weizenbrot und Whisky. Die waren voll. Damit die halt halt einfach ruhig stehen, wo ich auch dachte. Es steht in den Trivia Facts, steht es halt so drin, Ja, das Einzige, was gewirkt hat, war eine Mischung aus Weizen und Whisky, wie wie die Mitarbeiter irgendwann festgestellt haben. Ach was. Ernsthaft? Überraschung. Fisky macht ü- ü- Dinge Überraschung. Ruhig. Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht so, als ob ihr in den 60ern nicht eure Kinder permanent abgefüllt hättet, wenn die geschrien haben. so ne? Bisschen oh, Opas Hustenmedizin. Natürlich wirkt das auch auf Tiere. Ja. Was glaubt ihr denn, was die machen? Politische Reden
1: halten und aggressiv werden? Also man muss, man muss schon echt, äh, äh, ich sag mal, im Kopf behalten, wenn man diese Szene sieht, die wirklich fantastisch gefilmt ist. Also die ist wirklich
0: wahnsinnig geil. Das hat Aber was vor allem sehen?
1: Vögel. Ja Ohne Scheiß, du siehst halt <lacht> ungefähr 1.000
0: besoffene Vögel Was meinst du, wie es da getrunken Was meinst du, wie es da im Set gerochen hat mit 1.000 volltrunkenen äh, Möwen geschweige denn, dass die da überall ihren Durchfall verteilt haben müssen ja. Und vor allem, wenn du am nächsten Tag zum Set kommst und 1.000 verkaterte
2: Möwen vorfindest <lacht> Vor allem, wenn du 3200 200 Vögel hast und immer so, so weißt du, zur Drehpause dann in die Kantine kommst, da gibt es immer gebackene so KFC-Buckets, ne? Achso, also war nett, oh,
1: dass ihr über die holt. Ja, nö. natürlich holen
2: wir
0: die.
1: Sind das die von? Nein, das sind nicht die von gestern. Ja. Das sind die von vorgestern. Wo sind
0: denn eure Schauspiele? Die sind hier. Zeigst du auf so 900 Chicken Wings.
1: <lacht> Boah, okay, Leute, Ey, wahrscheinlich will... wird es so gewesen sein. Äh, ja, ist, ähm,
0: Weiter in der Handlung, wir sind aber tatsächlich jetzt auch am Ende. Ähm, Mitschafft es durch diese Vogelarmee vorsichtig sich durchzuschleichen und zum Auto zu kommen. Und es gelingt der Familie tatsächlich, Bodega Bay zu verlassen. Sie wollen nach San Francisco zurückfahren. Letzte Einstellung, ähm, letztes Bild. Wir sehen Bodega Bay, die Stadt. Alles ist voll mit Vögeln und dieses Auto fährt dem Horizont entgegen äh, und in der Ferne am Horizont so ein Lichtstrahl, die Hoffnung. Und damit endet... Der Film Die Vögel.
2: Übrigens ähm, ein Ende, auf das sich Hitchcock nur widerwillig eingelassen hat, denn das eigentliche Ende sollte eigentlich sein, ein Bild noch, wie sie in San Francisco ankommen, die gesamte Golden Gate Bridge voll mit Vögeln ist. Oh geil. Ja, das habe ich auch mal gesehen. War das zu teuer? War das dann war zu nicht umset- war, nicht, war nicht umsetzbar, so richtig. So richtig haben sie es nicht haben sie nicht hingekriegt, also es wurden mehrere Enden geschrieben. Hitchcock wollte eigentlich dieses Ende mit der äh, mit der Golden Gate Bridge haben. Am Ende haben sie sich dann auf dieses Ende geeinigt, aber mhm. er sagt doch in einigen Interviews bis heute, dass er damit eigentlich also so lange wie er gelebt hat, war er mit diesem Ende ein bisschen unzufrieden, weil er eigentlich das
0: größere Bild im Auge hat. Das Ende ist auch total seltsam. Also, wenn ihr nicht Bock habt, den Film komplett zu gucken, liebe Hörer, dann ähm, guckt euch wenigstens mal so, die, ich sag mal, die letzten 10, 15 Minuten an. Das Ende ist auch total seltsam, weil es diesen krassen Angriff gibt, diese heftige Schlacht, wo Melanie, wie gesagt, mit dem Schock dann zurückbleibt. Und das Ende ist dann so total ruhig und abrupt. Ja. Und irgendwie für den Zuschauer auch ein bisschen unzuf- äh, unbefriedigend.
1: In erster Linie ist es wahnsinnig verwirrend. Ja. Also ähm, für mich ist das so ein Film, so einer die, die, äh, aus der Kategorie, mein Dad hat mich gezogen, die zu gucken. Als <lacht> so, ähm, also ich hab den, wie Richard vorhin schon meinte, als Kind wirklich echt oft gesehen. So, ne? Wenn der lief, hat Vater gesagt, komm wir gucken mal hier, jetzt guck. Und äh, Psycho durfte ich nicht gucken, deswegen war es immer die Vögel. Und, Viel ähm, besser. Ja, ja. Und äh, 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 ja, die Deadlogik halt, ne? Und ähm, mich, ich, mich hat als Kind dieses Ende so abgefuckt, ich habe das auch nicht begriffen. Und äh, mein Vater hat mir dann damals eine Erklärung dafür gegeben, was aus seiner, ich sag mal, aus seiner Perspektive die Interpretationsmöglichkeit davon ist. Da erzähle ich euch gleich auch von. Weil ich die nämlich echt gut finde. Hm. Und besser als viele, die ich so im Netz gefunden habe. Der der war da echt was auf der Spur.
2: Okay. Okay, (lacht) Aber erzähle ich euch gleich. Können wir tatsächlich gleich drüber reden. Spannend. Ja, die Vögel, ey. Wirklich, äh,
0: Was weiß man noch so über den den Dreh? Das finde ich so wahnsinnig spannend. Das ist so grotesk, wenn man darüber nachdenkt, dass dass die da echte Vögel benutzt haben. Also zu einer Szene will ich noch was sagen. Ähm als die da äh, im im Haus sind und dieser Schwarm Spatzen oder was das war, angegriffen hat durch den Kamin, haben sie am Set wohl das Problem gehabt, dass die Spatzen Sobald sie im Raum waren, sich einfach hingesetzt haben und nichts mehr gemacht haben. Die Spatzen waren nicht aggressiv genug. Die Spatzen waren nicht wisches genug, wie der eine gesagt hätte. Na, es sind halt Spatzen. Ja, und dann des- deswegen haben sie diese Szene im Haus mit dem Spatzenschwarm, und das sieht man heute auch und es sieht super billig aus. Mit so, ähm, naja, wie hast du es vorhin genannt? Dop- das ist, was so- du da
2: siehst, ist eine Doppelbelichtung. Ja, mit so ja, also
0: Doppelbelichtungstechniken gemacht. Du siehst halt Mapping. Das- Mapping, genau, Mapping mit so Mapping-Technik gemacht. Du siehst halt voll. Dass da voll billig die Vögel einfach rein ge- retuschiert wurden Eher und dass so die Schaus- drauf- ja draufgeklebt ja. und dass die Schauspieler <lacht> nur so tun, als würden sie sich gegen einen brutalen Vogelangriff ja. wehren.
2: Ja. Das ist leider, also das ist wirklich, die Szene ist echt schlecht gealtert leider. Ja, 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 vieles in dem Film ist halt ein bisschen schlecht gealtert. Ich meine, damals war auch noch, ich meine, neben dem Mapping äh, und Bluescreen hat Hitchcock halt auch noch, weil das Geile ist, bevor es Greenscreen gab, haben die Leute Yellow ausprobiert, was ein totaler Schuss in den Ofen war, aber wir kennen es. Als der Erste, der das halt irgendwie dann mal äh, probiert hat und dann gesagt oh, ey, das ist geil, lass mal machen, dass der ein Patent darauf hatte und so, das lassen ja. wir jetzt mal aus dem der hatte auch Interesse daran. Aber. Die Vögel ist einer der Filme, bei denen auch Yellow-Screening ein paar Mal angewandt wurde, was sagenhaft beschissen heute ja, aussieht. das einfach. siehst du
1: auch, also das, das siehst du richtig krass an den Haaren. Übrigens, für die äh, Leute, die sich fragen, warum überhaupt Blue-Screen und Green-Screen, also was soll das mit diesem Blau und dem Grün? Ähm, das sind ähm, vor allem, also Green-Screen hat den Blue-Screen vor allem deswegen abgelöst. Das sind beides Farben, die leicht zu erkennen sind, ne, wenn du es per Hand machst, dieses Blau ist schön leicht zu erkennen. Und dann eben noch stärker bei dem Grün als bei dem Blau. Ähm, dieser Grünton ist eine ähm, Farbe, die in der menschlichen Natur nicht vorkommt. Mhm. Also keine Haut, keine Haare, keine Augen hat dieses Grün. Dieses Giftgrün. Genau. Was bedeutet, du kannst es halt vor allem automatisiert super leicht rausnehmen. Mhm. Weil du sagst dann dem, also heute geht es natürlich einfacher als früher, aber früher ging es schon so ähnlich. Ähm, also bei der, sobald Computertechnik eine Rolle spielte im Filme machen diesen Farbton, dieses Grün will ich raushaben. Und das wird dann ja überall rausgenommen. Der Computer weiß ja nicht, was deine Komposition ist. Der Der kriegt ja nur die Information, das ist grün, das soll weg so Oder das ist eine Farbe, die soll weg. Und da die wirklich nirgendwo auftaucht im menschlichen Körper und seltenst auch in Klamotten, ähm, ist das leicht. Und hat, deswegen dieser Grünton. Hat sich Grün am praktikabelsten herausgestellt. Genau, ja. weil mit Blau hatten sie dann bei der Automatisierung Schwierigkeiten wegen blauen Augen, Jeans und so.
2: Bei Blau war das auch früher eher so, als noch wirklich auf Film gedreht wurde. Und äh, die Vögel ist auch auf Super 16-Film gedreht. Als da wirklich noch im Kopierwerk jemand auf die einzelnen äh, Bilder drauf geguckt hat, ist blau am einfachsten auszuschneiden genau. weil du es die beste Kante liefert einfach auf dem negativ
1: ja mhm. also deswegen dann der Umschwung zu bluescreen äh, von bluescreen zu greenscreen mhm. Auf dem Negativ war Blau leichter zu erkennen, Digital ist Grün leichter zu erkennen. Ich
2: glaube auch immer, daher kommt auch immer diese diese, Ich fand es immer so geil, weil wenn man sich ein bisschen mit dem Mapping gerade auch beschäftigt, äh, dann sieht man auch, dass diese ganzen Logiken, was wir heute alles in After Effects, Premiere, also diese ganzen Schnitt- und ähm, Effektprogramme, Photoshop im Übrigen auch, da gibt es immer ein Mapping-Tool. Es wird immer etwas Schicht für Schicht übereinander gepackt. Das kommt vom Mapping. Also wenn du Weißt, woher das kommt, erklären sich diese Programme auch gleich immer viel einfacher. Ich erinnere mich da immer an unsere mm. Schnittdozentin, Isela die <lacht> Grüße, <lacht> Grüße. Die äh, dann zum Beispiel auch, als wir damals noch Schnitt gelernt haben an dem sehr beschissenen, aber gleichzeitig sehr guten Programm Evid, mm. da musst du halt auch immer einen Marker setzen, in und out was jetzt drin bleibt und was rausgeschnitten wird. In- und Out-Marker. Das hast du bei allen Schnittprogrammen, aber, da, ja, aber ist, da war das Ding mächtiger. Ja, ja, ich weiß, aber da ist es halt so mechanisch, dass äh, eine Mit-60er-Cutterin sich hingesetzt hat an dieses Programm und wirklich gesagt hat, ach, das ist ja wie mit einem Fettstift damals. Weil als du damals noch wirklich die Filmrolle vor dir hattest, den Filmstreifen, dann hast du einen Fettstift gehabt und hast dann ein In- und einen Out gesetzt, wo du halt schneidest. Ja. Und das haben die halt in die Programme übergenommen. Ja, na klar. Warum ein Fettstift? Äh, weil es am besten wieder lösbar ist, weil du kannst nicht mit einem Edding oder sowas auf dem Film rum, äh, ah, rumdingsen. Siehst du ja auch Du ja. nimmst einen Fettstift, da gehst du einfach nur mit warmem Wasser leicht wieder drüber und ist ja weg. Ah, okay. Und Fett, Fett siehst ja. du
0: aber auf, unter Lichtern. Weil früher ja bei diesen, wirklich bei diesen Filmen, das ist für jüngere Hörer, glaube ich, total skurril, das zu hören. Also, liebe jüngere Hörer, früher haben die wirklich Film, auch so Filmrollen, ihr wisst auch nicht mehr, was das ist, aber egal. <lacht> Filmrollen gesehen. Die kennt man aus,
1: aus Dekoshops noch. Die dann mit so einem, wie auf einem <lacht> Tesafilm,
0: also auf einem, ja, lass mal mal so stehen, und die dann wirklich mit so einer Schere oder einem Messer geschnitten wurden. Mhm. Wo mhm. dann die einzelnen Szenen, das ist so, jetzt müssen wir. Jetzt haben wir das fast mal aufgemacht. Wenn so. du dir
1: Avid anguckst, äh, äh, dieses Programm ist wahnsinnig benutzerunfreundlich. Das wird wohl in den letzten Jahren besser, aber das versprechen sie ja, das seit 20 Weil wir auch immer gesagt haben, das und hat
2: irgendein Ingenieur irgendwann mal gemacht. Genau.
1: Und äh, diese Begriffe, wenn man sich sowas anschaut, äh, zum Beispiel Bin und so, ne, also für Ordner, die heißen da nicht Ordner oder Folder, sondern Bin. Und das kommt, und jetzt gehen wir mal zurück, in diesen alten Schnittraum zurück. Ja. Man muss jetzt vorstellen, du bist in einem relativ großen Raum, hast dann diesen Schneidetisch, wo auf beiden Seiten, also jeweils links und rechts, eine Spule ist, wo drauf man die Filmrollen gepackt hat, damit du halt hin und her spulen kannst. In der Mitte eine Lichtquelle, die durch den Film durchballert, damit du auch siehst, was du tust, weil Monitore gab's nicht.
3: Mhm. Nee, du, hast Ver- in der du hast so ein
2: Vergrößerungsmodell. also du hast wie so eine Taucherbrille, bist mit den Augen dann draufgegangen, oder du hast so draufgeguckt. Aber die meisten äh, draufgeschotten und dann hast du den händisch
1: durchgespult. Genau, genau. Bild. Und äh, wie gesagt, dann gab's auch noch diese Projektorfunktion, damit der Regisseur zugucken kann. Ja. Und ähm, daneben hattest du halt und deswegen diese Binnnummer, nummer ähm, Taschen an den Wänden, also wirklich so beutel Beutelbins. Halt, ne? Also für Englisch, für Beutel heißt es, glaube ich. Oder Tasche oder so. Tonnen. Und ähm, die, die hängen da an der Wand. Und da, die sind beschriftet mit den einzelnen Szenen. Das hm, heißt, geil. Szene 264 ist halt in dem Beutel, wo drauf steht 264 Und dann gehst du halt hin, holst dir da das Filmmaterial raus, spannst es auf den Schneidetisch, ja. scrollst da durch, sch- markierst halt mit In und Out, mit, mit zwei verschiedenfarbigen Fettstiften und schneidest es halt aus und klebst die Dinger mit Tesafilm halt wieder zusammen. Ja.
0: Dass das für eine Arbeit gewesen sein muss. Das, halt das
1: klingt immer so, das vor allem bei uns im Filmstudio war da so auch so, so die die Leute, die Kunst machen wollten, die dann immer ankamen mit so, ja, und nur am Schneidetisch, da machst du einen richtigen Film. Nee, Mann, das ist voll die Drecksarbeit. Das ist nicht geil. Das ist wie Kassetten, nicht geil waren. Ja. Die sind nur nostalgisch verklärt. Ja. Also Schneidetisch ist natürlich cool,
2: sieht auch cool <lacht> aus, ist eine echt üble Drecksarbeit. Ja, Mann, das ist wirklich,
0: das ist wirklich, das Das ist eine interessante Erinnerung, aber eigentlich sind alle froh, dass man damit nicht mehr schaffen muss. Ja, (lacht)
2: Ja, es sind doch, wie gesagt, diese ganzen Sachen, was heute so Modewörter sind, so, ne, Tarantino präsentiert seine B-Roll. Ja, B-Roll ist, ist das Material eigentlich, was rausgeflogen ist. Dann ja. so, ne? so, das ist halt die, die B- du, du nimmst immer, wenn du halt, es gibt ja auch so Schnittprotokolle und Co., du nimmst halt immer dein Filetstück, das ist die A-Rolle. Ne? Mhm. Darüber, der Film ist mit der A-Rolle entstanden. Und B-Roll sind dann nur die Sachen, wo man gesagt hat, ja, die, können, die sind zwar geil, aber die können auch raus. <lacht> ja. Naja, heute, heute sind es Modebegriffe, damals war es halt so. Mhm. Heute ist eher nur noch Datenmüll. So, komm. <lacht> ja, ähm, so. Was haben wir denn noch Schönes? Ah ja, das fand ich zum Beispiel auch geil. Jedes Mal am Set, wenn gedreht wurde, hat zum Beispiel, um, um die Vögel zu imitieren, wenn, wenn sie in einer Soundstage oder sowas waren, haben sie einen Trommler geholt. So ein Marschtrommler, der dann halt diese, diese Vogelgeräusche so dann so ganz schnell geschlagen geil. hat und dadurch diese diese Vogelgeräusche erzeugt hat für die Darsteller okay. fand ich mega geil halt wirklich dieses schnelle Schlagen auf die Trommeln da es so Beispielvideos wo da wirklich so und das klingt als würden Vögel gurren okay. aber
1: auch super nervös am Set glaube ich ja
2: und vor allem, du hast noch mal dieses laute ich kenne das auch immer wenn wenn irgendwo Trommelschläge Stehen man in mhm. dem Spielmannzug, wenn die nicht gerade wenn die Trommler einzeln sind oder du relativ nah dran stehst bin ich auch so einer dann zuckt einfach mein dann zuckt mein Gesicht zusammen <lacht> so dieses weil ich Ach, auf,
0: falls ihr den Film anguckt Liebe Hörerchen, achtet mal drauf, da kommt keine Musik. Der Film hat keinen musikalischen Soundtrack. Da gibt es nur Vögelgegurre. Er hat ein Geräusche-Soundtrack,
2: nämlich vom deutschen Komp- Berliner Komponisten Oskar Sala. Der hat äh, mit, selbst, mit dem selbstgebauten sogenannten Trautonium. Das ist wie, kann man sagen, ein Theremin mit Spule. Das sieht okay. total geil aus. Ein, ein, ein Trautonium müsst ihr euch mal angucken. Das höre ich mir das, da an. <lacht> das ist ein das ist ein Gerät. Das sieht das sieht total geil aus. Ich habe das heute auch das erste Mal gesehen. Es sieht aus wie ein riesengroßer Sekretär. Ähm, also Sekretär? Ja, so ein, äh, so ein alter Schreibtisch. Möbelstück, ja Möbelstück, was man so in in, in in Flur früher gestellt hat, wo so weiß ich nicht. Heute würden da deine Schlüssel liegen und früher ja, lagen ein da ein ausklappbarer Schreibtisch. Ganz genau, ja, ausklappbarer mhm. Schreibtisch und ein Trautonium ist so ein bisschen, wie kann man sagen, das sind das ist ein analoger, Synth- analoger Synthesizer, wenn du so willst. Da hast du eine Spule ne und ein, da ist ein Faden drauf und je nachdem, wo du diesen Faden halt drauf drückst, entsteht halt ein hoher oder ein sehr, sehr tiefer Ton und zwar über die Skala von dem hinaus, was Instrumente halt leisten können. Ähm, und damit hat er diese Vogelgeräusche erzeugt. Also der hat da drauf gedrückt, dann kam Elektrik halt mit rein und es machte <lacht> So ein bisschen wie so ein Theremin halt. Weißt du, wie so... du
3: halt
0: mit so einer Spule halt noch drauf. Das ist ja geil, das Ding. Ey, Richard, ich fühle mich gerade wie ein Außerirdischer, dem du versuchst zu erklären, worum es beim Dschungelcamp geht. Ja. Die letzten drei Minuten hast du äh, ausnahmslos nur seltsam... (lacht) Zeuggerät. Ja, das, das kann das man Stück, noch schlecht Das habe ich auch noch nie gehört. Das kann man auch nicht erklären. Das, das, das müsst, das müsst ihr mal
2: sehen. Das ist ein Trautonium. Trautonium. Trautonium das wie gesagt, hab ich noch vom, nie gehört. Der Berliner Komponist Oskar Sala, der hat das mit seinem Mentor zusammen, hat der dieses Gerät halt, äh, entwickelt. Und Tobi, such mal ein Bild raus, dann kann, ja. dann kannst du es mal zeigen. Das Und okay? was an okay. dem Gerät halt so geil ist, das kann wohl Vokale, Tierstimmen, als auch richtige Musik erzeugen. Und der hat in Dauerschleife Töne damit aufgenommen, die übereinander gelegt und hat so diese ächzenden, krächzenden. Ich sehe es äh, gerade, das sieht aus wie eine Orgel ein bisschen. Ja, ja. Diese, diese ächzenden, krächzenden Vogellaute damit
0: hinbekommen, weil er das mehrfach übereinander gelegt hat. Ne? Und okay, Leute, ich rufe hiermit eine völlig neue Kack- und Sach-Show-Kategorie aus und zwar das äh, Musikinstrument, das auch ein Möbelstück ist, der Woche. Das erste haben wir jetzt schon. Ich rufe die Hörer dazu auf, uns weitere einzureichen über das Kontaktformular auf kackundsach.de. Was ja. für
1: ein skurril, das Trautonium habe ich noch nie gehört.
2: Ich stand doch <lacht> da, ich habe das heute in, in, in Und ich habe das Theremin immer für abgefahren gehalten, aber äh, das ja noch. Das Trautonium finde ich auch richtig geil. Vor allem der Typ, der, der Komponist, der der Sala <lacht> der ist der Einzige, der das so richtig spielen kann.
3: Das glaube ich. Das wundert mich das, glaub ich. nicht. glaube
2: ich. Ja, klar, wenn ich jetzt die Furzflöte morgen erfinde, dann kann ich auch wahrscheinlich als Einziger die spielen. Aber ist das weird. Merkwürdig. Aber jedenfalls...
1: Ähm, Geil, die, es gibt sogar ein Foto von äh, Hitchcock, wie er mit dem Ding rumspielt.
2: Ja, Hitchcock war übrigens totaler Fan davon, weil er hat ähm, dem Sala äh, damals den Auftrag gegeben, mach mir mal einen guten Soundtrack für die Vögel, weil er war auch Chefkompositeur in Berlin halt damals, der Typ. Komponist. Ne? Äh, Komponist, und Komp- Komp- ja äh, Chefkomponist und der hat ihm halt gesagt, mach das mal. Und dann hat er aber, anstatt Musik, hat er ihn nach Berlin eingeladen und hat ihm sein Apparillo da gezeigt und hat ihm so ein paar Aufnahmen gezeigt, wie er diese Vogellaute damit machen kann. Und Hitchcock war so begeistert, er hat gesagt, das ist so abgefahren und schräg und überhaupt nicht human, das muss ich für den Film haben, weil dann basiert der ganze Film nur auf diesem Soundeffekt halt eigentlich, also er erzeugt den Schrecken durch diesen Effekt und deswegen durfte der das dann halt damit machen, deswegen haben die, hat der Film, die Vögel, keine Musik, weil der Sala sich durchgesetzt hat und er amüsiert sich heute noch äh, in Interviews darüber, naja, mittlerweile ist er tot, aber um 2000 herum gibt es so die letzten Interviews mit dem, da lacht er sich den Arsch ab, wenn er darüber erzählt, wie Hitch sich über dieses Gerät gefreut gesagt hat: Alter, das ist der Shit, Mann, das nehme ich.
0: Ja, okay, Richard holt jetzt erstmal Luft. Ich sehe, schon noch, ich sehe schon ein neues Premium-Format, Richard und die Vogelorgel. Du du Richard könntest begeistert noch Stunden, sich für Skurrile. Du, du könntest noch stundenlang über dieses Scheißgerät reden. Ja, oder? ich
2: habe heute, ich habe mir ja. sehr viele Sachen dazu angeguckt okay, und
0: dieses ma, Ding ist cool. Beenden wir jetzt das
2: Thema Vogelorgel. Okay. <lacht> Völlig normaler Satz. Ja. Aber ja? zwei kleine Sachen habe ich noch. Ähm, Hitchcock hat tatsächlich, um Geld zu sparen, weil er sich nämlich dachte, dass das mit den Vögeln, das wird schwierig, und hat für 200.000 Dollar halt damals äh, mechanische Vögel bauen lassen, um dann festzustellen, mhm. final, die Kacke funktioniert halt einfach nicht. Und was er aber gemacht hat, er ist zu dem Drehort gefahren nach Bottega Bay, bevor überhaupt das Drehbuch so richtig fertig war, mit den Drehbuchautoren. Und immer wenn ein neues Kapitel, neue Seite, was auch immer fertig war, sind die an die Orte gegangen und haben das, was fest abgefilmt werden konnte, schon mal gefilmt damit sie Geld sparen für das Vogeldrehen. Ach,
0: geil. Okay, das ist cool. Richtig cool, ne? Okay, ja, Füchse. Ja, das ist echt clever. Im Herzen ein Schwab. Aber
1: das erklärt, warum die Bilder teilweise sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Ja. Ja. Also wirklich sehr
0: unterschiedlich. Der ist nicht wirklich äh, 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 homogen, der Film. Hm. Also der Look. Ja, das ist richtig. Es gibt eine Szene, wo sie oben auf einem Hügel stehen (lacht) und da sieht man, dass es Studio ist, dass es nicht draußen ist, ja. was gar nicht zum restlichen Film passt. <lacht> ja, was halt bestimmt weird ein ist. Nachdreh? Was haltiert? Halt ist,
2: weil du, weil du halt du, du kennst ja den Ort halt eigentlich schon und dann hast du plötzlich was, was du auch locker irgendwo in England oder so drehen könntest und dann sind die
0: ja auf dieser Düne und du siehst aber eindeutig, es ist Studio. Haben so. sie bestimmt nachgedreht, weil sie dachten, da fehlt noch was oder man weiß es nicht. Es ist ja auch so allgemein, dass Außendrehs immer immer deutlich teurer sind als Studiodrehs. Drehs. Ja. Immer aus ganz vielen Faktoren, allein schon sowas wie, äh, du musst den Tisch mit dem Catering da irgendwie draußen im Freien irgendwo ordentlich befestigen, mit Zelten kommen, mit Stromgeneratoren und so weiter und so weiter. Also Filmemacher machen eigentlich meistens, wenn sie Geld sparen wollen, das Zeug dann im Studio innen drin und tun, so als wäre es draußen. Ja, aber das geübte Auge kann besonders bei so alten Filmen sehen, wenn das im Studio ist, da müsst ihr mal drauf achten, wenn das nicht perfekt gemacht ist, sieht man dann, dass die Lichtquelle nur aus einer Sa- von einer Seite kommt und dass die Leute so einen harten Schatten äh, am Hals haben von ihrem Kinn, was in der Realität an einem sonnigen Tag draußen so nicht entsteht. Also wenn man draußen bei Sonnenschein, bei natürlichem Licht steht, hat man keinen harten Schatten von seinem Kopf auf dem Hals. Ja, noch dazu gucken. Sorry, weil weil das Licht halt von allen Seiten äh, auch reflektiert wird. Also du Mhm. kriegst nicht nur Licht von oben, vom Himmel, von der Sonne, sondern auch vom Meer, vom Boden, von den Häusern äh, und so weiter.
2: Ja, und wie gesagt, wir sehen es bei der Weiße Hai halt sehr gut. Äh, Die Leute kneifen sich die Augen zu Tode. Draußen Mittagssonne. Ja, gerade gerade. Kein, ja. kein Mensch hat da einen offenen,
0: klaren Blick. Jeder steht mit zusammengekniffenen Augen wie im Western da. Also wie? gerade am Meer eben. Ne? In der, wie, so ist es halt in der echten Welt, wenn die Sonne scheint und du keine Sonnenbrille trägst. Ja. ja. Also, Sonnenbrille wäre auch ein guter Tipp gewesen für den Film gegen die Vogelattacken. Dann können sie dir nicht direkt ins Auge picken. Auf der anderen Seite hast du dann die Scherben von der Sonnenbrille im Auge. Yeah. Oh!
1: ja also nachdem wir einige Einstellungen gesehen haben wie die Vögel einfach durchglas durch sind ist das halt mit der so Brille nicht so eine geile Idee glaube ich vor allem müsstest du die ja hinten mit einem Band festhalten äh, festmachen weißt, wie, wie so eine wie so eine Laborbrille damit die halt
2: nicht direkt runterfällt wenn die dich einmal angreifen ganz ehrlich Motorradhelm ja
1: das wäre halt clever ja.
2: Mhm. Gut, ja. ich finde Freds Variante aber ein bisschen heroischer. Sie zu Tode würgen und mit der Nase selber die Augen auspicken. Um, den, um, um Dominanz zu äh, <lacht> zeigen, damit die anderen abhauen.
1: Seht ihr das?
3: Seht ihr das?
2: Ja, okay. Genau. Zwei Möwen erwürgen dann an Be- äh, Schnüren zusammenbinden und dann wie Nunchucks auf andere Vögel <lacht> damit einschlagen. <so. lacht> Wenn du eine Vogelrüstung trägst.
1: Ja, man, mit vorne, dein, dein Wappen ist so ein Vogel, den du aus der Luft fängst, mit deinem Mund den Brustkorb abbeißt <lacht> und den, mit dem offenen Brustkorb nach vorne selber auf den Brustkorb klebst. So, das passiert euch, wenn ihr euch mit mir anlegt. Liebe Fresse voll mit Blut. Äh,
0: liebe Puff- Vogelfreunde, das sind nur hypothetische Spielereien in einer postapokalyptischen die vögel <lacht>
2: Ich muss dazu sagen, ja. im Sommer... Ansonsten lasst Vögel weitestgehend in Ruhe, bitte. <lacht> ich mach das im Sommer aber auch manchmal bei Mücken zum Beispiel. Mücken töten und dann die Leichen irgendwo liegen lassen für die Nächsten, dass sie wissen, was sie hier erwarten. Ja, Mücken rallen das auch. Wie wir alle wissen, dieses hochintelligente Wesen Mücke. Hast du noch Sie was zum Film? Sie nannten ihn Mücke. Soll ich noch mal? Soll ich noch mal was über mein Lieblingsinstrument erzählen? Nein.
0: Äh, <lacht> nee, <lacht> ähm. Ich, ich stelle mir gerade vor so ein altes Herrenhaus. Ist Richard da? Er ist nicht da. Er ist in seinem Raum und macht Musik und du hörst nur so hinter verschlossener Tür. <lacht>
2: Mit meiner phantom der Opermaske maske in meinem hochgestellten Kragen sitze ich da nur für mich allein. Oh. Richard, willst du Suppe?
3: <lacht>
2: Alter, kriegen wir so ein Ding
1: irgendwo her und können dann Richard zum Geburtstag schenken? Das kostet mittlerweile wahrscheinlich 100.000 oh, von Euro. Wenn, wenn ihm ein Trautonium
2: äh, besorgt, dann, oh, dann bringe ich innerhalb eines Jahres das fetteste Album raus.
0: <lacht> oh mein Gott. R.W.A. Nein. Richard with Attitude wird das sein. Da also. gehe ich rechtlich gegen vor, gegen Richards Vogelalbum. Warum haben sich die Kack- und Sachgeschichten 2022 getrennt? Naja, Richard wollte ein Album mit Vogelgeräuschen rausbringen. Fred ging und Fred ging gerichtlich dagegen vor.
2: Was witzig ist, weil keiner hat gewonnen, trotzdem haben sie sich zerstritten.
0: Junge, Junge, okay. Sehr seltsam ist auch das Verhalten der Vögel in diesem Film. Es gibt einen Haufen, Haufen, Haufen Themen in diesem Film. Wie Mutterliebe, wie diese Personenkonstellation, das Eindringen eines Fremden in dieses bestehende System, der Kampf Mensch gegen Natur und so weiter. Die größte Frage, und die beschäftigt Filmfans seit, ja, mittlerweile, wie alt ist der Film? Seit 60 Jahren. Jahren. Seit Seit, Seit 60 Jahren beschäftigt Filmfans die Frage, warum Greifen die Scheißvögel an? Es wird in dem Film nicht beantwortet. Es wird kurz darüber diskutiert. Der Film ist Meilenwand weit davon entfernt, uns eine Antwort darauf zu geben. Er lässt die Frage bewusst offen, warum greifen die Vögel an? Und das, diese Frage ist eigentlich der, der Kern ganz vieler Interpretationen rund um den Film. Man kann sich tot interpretieren an dem Film. Wir haben den zu dritt geguckt und haben uns köstlich dabei unterhalten und auch gerätselt und uns dabei erwischt, wie wir jeden Scheiß in dem Film versucht haben zu deuten. Ja, also man kann köstlich, guckt euch, wenn wenn ihr wirklich äh, Filmenthusiasten seid, hockt euch mal zu zweit, zu dritt hin, trinkt ein paar Bier, guckt den Film und versucht, zu deuten, worum es da geht. Wir sind da auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. Ja, das, 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 das ging
2: nämlich genauso weit, dass Fred bei der Kindergeburtstagsparty meinte, da hängen Ballons, das sind Schwänze, der Film ist eindeutig sexualisiert. <lacht> Kommen wir gleich zu. So falsch war
0: das. Nicht. Ich weiß, ich weiß. Ja. Ich fand es so super, dass äh, Fred das ausgerechnet am Ballonsfest gemacht hat, aber irgendwo steckt immer ein Kernchen Wahrheit. Ja, aber jetzt, jetzt frage ich euch mal, jetzt schieben wir erstmal den intellektuellen Interpretationskram äh, hinten an. Warum greifen die Vögel an? Warum? Die plumpeste Theorie, die das soll jetzt nicht böse rüberkommen, aber ich sag mal so, die Kindertheorie ist, die Vögel sind böse auf die Menschen, die sind sauer auf die Menschen, weil die Menschen waren blöd zu den Vögeln. So. Ja. Das ist auch eine legitime Theorie und das ist auch die wahrscheinlichste. Das ist eigentlich auch die wahrscheinlichste. So Die, die Natur wehrt sich gegen den Menschen. Ja, aber warum greifen sie denn jetzt wirklich an, Tobi? Du hattest schon erzählt, dass dein dein äh, Vater eine Theorie dazu hatte.
1: Ja, ähm, also ich habe jetzt äh, ein paar Interpretationen mal mitgebracht, die wir jetzt relativ kurz die meisten durchgehen. Ähm, schön finde ich die Idee von meinem Vater. Mein Vater hat eine relativ logische, in an, großen Anführungszeichen, ähm, Interpretation zugegeben. Ähm, und jetzt wirklich nicht Analyse, sondern eher Interpretation. Ähm. Mein Vater hat sich sehr an diesen ähm, Liebesvögeln aufgehangen. Und zwar, ne, die Geschichte geht ja los, das hatten wir ja, dass Melanie diese Liebesvögel auf diese ähm, oder in dieses Kaff da äh, äh, mitnimmt. Mhm. Und da passieren dann die Dinge. Mhm. So, und er ging halt davon aus, weil ja auch am Ende des Films wird auch gesagt, so, hey, kann ich meine äh, Liebesvögel mitnehmen? Ja, sie sind ja die ganze Zeit ganz ruhig geblieben. Die sind bis zum Ende dabei, die beiden Vögel. Genau. Ja. Und dass das das Problem war. Diese Viecher sind Grund, dass alle angegriffen haben. Mein Vater hatte die Idee, äh, die haben kommuniziert, Leute, wir kommen nicht aus diesem Käfig raus, wir wollen hier aber raus, helft uns. Hm. Und dass der Vogelangriff im Prinzip ein Befreiungsschlag ist. Also nicht nur ein reines Wehren, äh, Natur gegen gegen Mensch, sondern ganz klar, ein Appell holt uns hier raus.
2: Solidarisierung aller Vogel- Arten, wenn du so willst, so quasi ja. zusammenarbeiten gegen den einen bösen Feind. Das, was der Mensch ja ewig nicht hinkriegt, weil wir kein Feindbild haben. Genau. Diese Und zwei
0: Vögel in ihrem, Go- sogar buchstäblich in dem mh. Film, in einem goldenen Käfig sind die.
1: Ja, das ist im Prinzip eine ganz schöne, ähm, ich sag mal, also wenn es ein bisschen noch drehen willst, so eine, so, eine, so eine schöne Diktatorenmetapher. So, die einzigen, die nicht kämpfen, sind die, die sagen, kämpft mal, die in ihrem goldenen Käfig, die die ganze Zeit still da sitzen, während alle anderen ihr Leben riskieren.
2: Mhm. So, ne? Ich will jetzt keine aktuellen Schränker
1: machen, aber es passt
2: gerade. Ich glaube, das können wir gerade alle nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Ich fand das nur so interessant, weil wir sehen am Anfang, wie Freda schon sagte, die Vogelhandlung. Und so blöde wie es jetzt klingt, aber da musste ich, äh, nachdem wir den Film fertig hatten, dran denken. Die Menschen rennen da rum und bewegen sich frei und die Melanie wird sogar auch noch drauf angesprochen, hey, fühlen sich nicht eigentlich nicht schlecht, den ganzen Tag die eingesperrten Tiere hier anzugucken. Und später wechselt die Dynamik, weil dann sind die Menschen die Eingesperrten in ihrem Haus. Nicht. Ja. ja, und die Vögel ja. ärgern sie. Ja, ja und die ja. Vögel sind die, die Freiheit halt sind. Also, womit wird diese Freiheit halt erkauft? Glauben wir, wir sind die Krone der Schöpfung? Eigentlich sind wir Vögeln sogar schon unterlegen, weißt du? Ja. Weil auch dieses ganze Vorhin noch gesagt, dieses, dieses Krächzen, dieses Flattern, weil der, der Film ist auch unfassbar laut. Ne? Ja. Das sind richtige, äh, auch in ihre Schnäbel, wenn die auf die Leute einpicken, die sind schon ausgestattet mit allem, allerhand
0: Folterwerkzeugen, diese Tiere. Also die beiden Liebesvögel, die sind die rufen um Hilfe. Ja. Das war die Idee von deinem Dad. Genau, und ich, ich habe mir das jetzt mal ein bisschen näher angeschaut. ne Das hat
1: er mir als Kind immer ähm, erzählt. Ich habe mir dann mal angeschaut, ob solche Kommunikation da möglich wäre. So, ne? Also sind Vögel in der Lage, Vögel, äh, anderen Vögeln zu sagen, mach das mal. Nein. Spoiler. Aber <lacht> ähm, als Bild funktioniert es trotzdem ganz gut. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese exotischen Vögel, eben diese Liebesvögel, ähm, den anderen Vögeln befehlen, greift die Menschen an. Weil wir kriegen ganz deutlich aus dem Film, das passiert, wenn Melanie in der Nähe ist. Die, die diese Vögel halt eben äh, mitbringt. Und es ist wohl so, dass das Vögel in ich sag mal, schlecht gehaltenen Situationen gewisse Verhaltensstörungen entwickeln können. Und diese Verha- äh, Vögel, die wir hier sehen, diese Liebesvögel, die heißen tatsächlich so, ähm, oder ist einer von den Namen, die sie halt ah, haben. Ah, okay. Ja. Ähm, die sind, äh, ähm, wie heißt das, äh, oder unzertrennliche nennt man die. Die heißen witzigerweise auf Latein Agapornis. Und, ja. <lacht> ja. Oh, ja. <lacht> und ähm, die gehören zu den eigentlichen Papageien, ob das ist so eine äh, Gattung halt, und der Unterart der Edelpapageien. So. Und Edelpapageien sind A, die mit am beliebtesten äh, ähm, Haustierpapageien, die es so gibt, und B, leiden die sehr, sehr oft, weil das tatsächlich wahnsinnig clevere und ich sag mal sehr diffizile Tiere sind. Ähm, unter Verhaltensstörungen. Mhm. Die Klassiker kennen wir, Vögel, die die ganze Zeit auf- und abwippen. Das ist nicht süß, das ist krank. So, das ja. ist das, dem Tier geht es schlecht und zwar sehr schlecht. So und, ähm,
0: Oder ja, auch das Papageien sprechen. Das habe ich jetzt auch schon mhm. häufig äh, gelesen, dass wenn Papageien sprechen, wenn die so menschliche Laute von sich geben, finden wir das süß und lustig. Und in dem Film will die eine sogar einen Papageien, der, der sprechen kann. Ja. Aber das ist wohl eine schwere Verhaltensstörung, wenn die sowas machen. Ja. Und äh, Echt? Äh, ja, ja, ja. Denn in der, in der Natur imitieren die Vogellaute von Artgenossen und äh, kommunizieren mit denen so ein bisschen halt. Ja. Ähm, und wenn die keine Partner haben, wenn die alleine sind in einem Haus dann werden die irgendwann gaga und so verzweifelt, dass die versuchen, deine Laute als Mensch nachzubilden. Äh, nachzu, äh, okay, und das krass. kann zu merkwürdigen Dingen führen, da komme ich jetzt zu.
2: Ich habe nur mal gehört, dass äh, in Großstädten äh, zum Beispiel auch Vögel, einige Vögel Vogelarten gibt, die ähm, Autohupen imitieren können. So Sachen
1: ja. ähm, In Düsseldorf ist glaube ich, ne, wo es so wahnsinnig viele freilebende Papageien gibt. Hm. Da passiert sowas, glaube ich, auch.
0: Ich meine, aber was gehört zu haben.
2: Ah, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen.
0: So, ähm, Oder also, war es Köln? Ja, irgendwo gibt es Ich meine, es war
2: Düsseldorf in der Nähe Band. von der Königsstraße. Da bin ich mit Sven ja. durchgelaufen äh, und da ja. im Sommer, da siehst du und hörst du das auch sehr. Krass. Krass.
1: So, und jetzt ist es so, dass Tierärzte gehen ähm, davon aus, dass Verhaltensstörungen eben auf Situationen und Haltungsformen zurückgehen, die scheiße sind und vor allem für den Vogel als Stress wahrgenommen werden. Also wir gehen ja von Stressmomenten aus. Was finde ich schon mal ganz passend ist, dass sie ausgerechnet, oder dass Hitchcock ausgerechnet Papageine für genommen hat, weil die Charaktere, die wir sehen, die sind ja auch wahnsinnig gestresst in ihren Situationen, ne. Das It Girl ist wegen dieser Schlagzeilen gestresst, Mitch ist gestresst, weil er keine Frau findet, ähm, aber auch nicht so richtig will, weil er eigentlich lieber mit seiner Mom pennen will, seine Mom will lieber mit ihrem Sohn pennen und will nicht, dass diese Frau da eindringt und so, ne. Also, alle sind furchtbar gestresst und die Vögel halt eben auch. Und ähm, ich habe jetzt noch eine Auswahl mitgebracht, wir gehen jetzt nicht alles durch, aber so typische Auslöser für Verhaltensstörungen bei Papageien sind ungeeignete Partnertiere. Das heißt, wenn die sich einfach nicht verstehen, gerade bei diesen Liebesvögeln, weil die sind wahnsinnig monogam, die die kommen einmal mit jemandem zusammen, beziehen dann total niedlich eine Höhle, wo der eine den anderen füttert und so und sich gegenseitig sauber machen. Wenn das Weibchen die Eier ausbrütet, füttert der Vater, der holt dann Essen und so. Also bis zum Tod bleiben die für immer zusammen und kuscheln die ganze Zeit. Wahnsinnig niedliche Tiere, Bitte kein, nicht als Haustier halten. Und, ähm, so, wenn der aber der Falsche ist, dann fangen die an, merkwürdig zu werden. Ist der Käfig zu klein oder hat kein Spielzeug? Beides, was wir im Film sehen, dieser Käfig ist eine Katastrophe, wir den Men- sie da
2: rumträgt. Wir Menschen sind so weird, ey. Total. Wie, der wie, viele, Käfig wie, viele, ist winzig. wie viele Leute, Leute kenne ich auch, wo ich selber sage, eigentlich sollten die nicht zusammen sein. Ja, <lacht> der Käfig
1: ist echt winzig. Ja, der ist winzig, da ist kein Spielzeug drin, gar nichts. Also dieser, ähm, also die, eine sogenannte reizarme Umgebung. Der Verstand von den Tieren ist einfach unterfordert. Da wirst du Bored Out, wenn du so willst. Da wirst du auch bekloppt von. Ähm, Handaufzuchten. Und da kommen wir nämlich bei dieser äh, Nummer mit den sprechenden Papageien. Das führt dazu, dass die eine Fehlprägung in ihrem Bezugsperson haben zu ihrer Bezugsperson haben. Das bedeutet, die denken, du wärst ein Papagei. <lacht> und dann fangen die A an, mit dir zu reden, wenn, ja. wenn sie dann dazu in der Lage sind. Und B, teilweise dich auch versuchen zu begatten und so.
2: Ne? Also die halten dich für ihren Partner oder Partnerinnen. Ist dann oh. wieder noch bei Katzen, wenn die dir Mäuse bringen oder so, dass das kein Liebesbeweis ist, sondern einfach, das ist die große Katze, die ihr lebt, nicht so dumm zum Jagen.
0: Ja.
1: Also hier ist es halt Verzweiflung. Also ja. das ist halt ja. besser widerlich als widerlich. Wenn, wenn Richard ist.
0: dann nur anfängt loszuorgeln, kann der Vogel nicht an sich halten. <lacht> ja, ja, so ist es Du wirst dich wundern, wenn irgendwann
2: meine Vogelarmee aus meinen Ärmeln kommt
1: und dich angreift Ja, und halt eben Stress durch plötzliche Veränderungen äh, des Umfelds oder der Umgebung eben auch, was wir im Film sehen ne? Also, dass die halt aus diesem schon echt beschissenen Laden jetzt auch noch in dieses kalte Dreckswetter irgendwo an der Küste müssen und das sind afrikanische Vögel, die wir hier sehen ja? So, und diese Symptome Die sind halt eben Aggression gegen Tiere und Menschen. Schreien, Beißen, Selbstverletzungen. äh, Töten der eigenen Brut. Balzverhalten gegenüber Menschen. Also die fangen wirklich an, dich zu beschlafen. Äh, Witzigerweise Objektophilie und zwanghafte Masturbation. Bei Vögeln, wusste ich auch nicht. Und Wasserscheue. Und das sind vor allem Dinge, die Edelpapageien passieren. Also diesen wunderbaren, also wozu eben diese Liebesvögel gehören, diese wunderbaren, süßen, schmusenden Tiere, machen genau solche Dinge in diesen Situationen. kluge Vögel. Ja, und hier reizarm ist gerade vor allem so ein ganz wichtiger Punkt. Also Fehlprägung und Reizarmut ähm, ist halt der Grund, warum man gerade solche Tiere nicht halten sollte. Die kriegen das halt mit.
2: Und entwickeln einfach Psychosen. Okay, jetzt haben wir aber halt diese Tiere, die eventuell unter Psychosen leiden oder beide halt die falschen Partner sind und sind halt sich selber oder Menschen ficken wollende Vollidioten unter den, unter den Vögeln halt jetzt und kommen in diese Stadt und sagen, Hilfe!
3: Ja, Helfe!
1: Nee, also jetzt auf der interpretativen Ebene, die zwei Vögel sind ja ruhig, die machen ja nichts. Die sitzen nur da, sind auch die ganze Zeit Puppen, glaube ich. Also die, die tun ja nichts, die beiden Papageien. Ähm alle anderen Vögel verhalten sich so, wie die sich verhalten müssen und die müssten und die Menschen verhalten sich so, wie die sich verhalten müssten. Mhm. Also ein schönes Sinnbild für ey, Mitch und Melanie, ihr seid ein kaputtes Paar. Mitch und deine Mom, ihr seid auch ein kaputtes Paar. Ah, okay. So, ne? Also, die, die sind also diese Papageien oder der Begriff dieses Papageis, dieses Edelpapageis. Diese ganzen Symptome sind im Prinzip ein Spiegel für das, was wir in den Menschen sehen. Hm. Also die verhalten sich so, wie die Papageien sich verhalten müssten. Und das dann eben hochgetrieben in alle anderen Vögel greifen das auch noch an. Ja, Ähm, Die langweiligste Interpretation, die leider sehr, sehr oft äh, äh, auftaucht, deswegen lasse ich die nicht raus, ist es gab halt eine Vogelseuche,
3: ja.
2: Da, dazu habe ich was ich schon. Ich super <lacht> unspannend, weil die Geschichte, das super Ja, die Geschichte äh, ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass es vorher wirklich in einem, in einem Fischerort in nahe San Francisco zu mhm. äh, Vogelattacken gekommen ist, zu Möwenattacken, wo mittlerweile aber bekannt ist, dass diese Tiere giftige Algen gefuttert haben und deswegen Rogue gegangen sind, mhm. weil die Magenschmerzen hatten und denen, äh, mhm. denen das halt das Hirn vernebelt hat und co. Was aber auch wieder ganz interessant ist, dahingehend, weil du halt einfach sagen kannst: so ja, das ist. Blöde gesagt, so sehr wie, wie solche Vogelattacken plötzlich auftauchen. Ne? Lass es in die Superlative führen. So. Warum taucht plötzlich ein Virus irgendwo? auf? Warum haben wir plötzlich eine Pandemie? So, so Naturereignisse,
0: die einfach passieren. Ne? Das ist während der Dreharbeiten passiert von die Vögel. Äh, in der Küstenstadt von Kalifornien, was Richard gerade meinte, da ballerte ein Schwarm Sturmtaucher auf ein Gebäude ein und verursachte erheblichen Schaden. Im Film wird darauf auch kurz angesprochen. Also Mhm. das ist während der Dreharbeiten passiert. ja Und das war jahrzehntelang ein Geheimnis. Jahrzehntelang wusste man nicht, warum diese Vögel das äh, tun. Warum die das getan haben. Und in den 90ern haben dann Wissenschaftler sind dann auf den Trichter gekommen und konnten wohl zeigen, dass das da ein Problem ist in der Gegend, dass da äh, so eine bestimmte Algenart Domoinsäure, was auch immer das ist, produziert. Und die Vögel fressen das und sind dann blau davon, also die sind vergiftet, die sind dann, sind dann high von dieser Domoinsäure. Und äh, dann kann es halt mal passieren, dass die aus Versehen gegen einen Geräteschuppen, gegen ein schönes Küstenhäuschen knallen. Ist nicht, ist nicht ohne. Ich
2: meine, ein wilder Fred in seiner natürlichen, seinem natürlichen Habitat auf der Tour, der, <lacht> wenn er benebelt ist, rennt auch mal ziemlich zerstörerisch gegen Hotels. Da ja. <lacht> ja. fällt dagegen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, kommen wir zu einer etwas
1: abgedrehteren Interpretation, ähm, die ich jetzt auch wirklich kurz halte. Und zwar das, ähm, die sogenannte kosmische Interpretation dass der Angriff der Vögel im Prinzip ein Sinnbild für für das nicht kontrollierbare Restchaos unserer zivilisierten Welt ist. Mhm. Das heißt, wir denken, wir könnten alles kontrollieren. Aber was machen wir denn, wenn die Vögel uns angreifen? Also ja. wenn irgendwas völlig randomisiertes passiert.
2: Und vor allem auch wieder aufhört, was im Film ja auch thematisiert wird, weil die genau. so Vogelkundlerin da ja auch sagt: So, ja, die Vögel existieren, oder Vögel existieren seit hier mit der ewig lange mhm. Jahreszahl halt einfügen. Ne? Ja, wenn die sich jetzt gegen uns wenden würden, ja, dann hätten wir eigentlich gar keine Chance.
0: Ja. Weil das so viele sind. Wie heißt die die kosmische Interpretation? Ja. Also so alles betreffend. Das, das ist so abgedreht und abstrakt wie aber auch einfach und interessant. Also der Vogelangriff steht einfach nur für, naja, das Schicksal oder den Zufall in Anführungszeichen. Ja. Ja. Die Macht des Zufalls über uns oder, ja, naja, ich weiß nee, das, nee das, ist, das ist nicht befriedigend ausgedrückt.
2: Ja, die Hybris des Menschen zu denken, wir wären in Kontrolle. Also wir, ja,
1: die dann kurz gebrochen wird durch ein einziges Ereignis. Ja, die halt wirklich ja. irgendwie sowas ja, mein, in die Richtung. Ich meine, wir, meinen, halt,
2: wir was, waschen uns mit, mit Wasser. Lass mal, lass mal, eine Welle auf dich zukommen, halt eine relativ große <lacht> es ist, es ist, Wir glauben, ja. dass wir diese Dinge beherrschen, aber eigentlich sind wir den ziemlich
0: ausgeliefert immer noch. Ja. Na sowas wie ja auch gerade Corona. So eine eine Welle <lacht> im übertragenen Sinne, die auf uns zuschwappt, ein Ereignis, das uns plötzlich klar macht, ey, so. <lacht> <lacht> Was könnt ihr denn eigentlich? <lacht> so, ich, ich, Gott, ich, Odin, ich, Thor, ich, Satan, verweise euch jetzt mal in eure Schranken. Ja. Ja, oder zuletzt, der Flutkatastrophe. Ja, regnet halt ein bisschen. Ja, dass da die
2: Erde davon in Bewegung kommt, da rechnet ja erstmal keiner mit. Regen ist Regen. <lacht> ja, beziehungsweise du hättest du mitrechnen
0: können, aber unsere Zivilisation ist auf sowas nicht vorbereitet. Ganz genau. So, Gut, ähm, streng genommen sind sowohl Corona als auch das Wetter Dinge, die wir Menschen beeinflusst und auch fast schon äh, herbeigearbeitet haben. sagen, nix
2: sagen. Stadt, Staatsvertrag, nichts sagen. Nee, ich
0: meine, <lacht> das ist jetzt kein Thema für heute Abend, aber dass solche Krankheiten mutieren, Ach so, ja, okay. das hängt ja damit zusammen, dass der Mensch immer mehr den Lebensraum von Tieren äh, äh, stört. Ne, okay. Ihr wisst, was ich meine. Äh, ja genau, zurück ja. zu die
1: Vögel. Äh, lassen wir das mit der kosmisch mal, weil das wird nämlich super kompliziert, äh, wenn man da tiefer eintaucht. Aber guckt euch das mal an, das ist wahnsinnig spannend. Ähm, der Autor, dessen Namen ich mir an der Stelle nicht aufgeschrieben habe, der ähm, ver- äh, vergleicht die Vögel an der Stelle, also bei dieser kosmischen Interpretation, übrigens auch mit Alien. Also mit dem Film Alien, dass das im Prinzip der gleiche Film ist, was das angeht. Weil du halt ein völlig randomisiertes Ereignis hast, das alles aus der Bahn wirft und am Ende auch wieder vorbei ist. Also
0: bei Alien 1 halt. Die Macht Macht von außen, die den Menschen umbringt und mit der du nicht verhandeln kannst, die du auch nicht wirklich bekämpfen kannst, du bist einfach machtlos. Mhm. Die aber, wie gesagt, auch wieder abrupt endet. Sondern die nur einmal aufzeigt...
1: Bam, das war's mit, deinem, äh, mit deiner Kontrolle. Und das, das Ende, dieses, also dieses abrupte Ende, ne, der Tod des Aliens oder hier eben die Vögel hören einfach auf. Die, mhm. die hauen da nicht mal ab, die hören einfach auf. Macht's nur noch viel verrückter, macht's nur noch viel randomisierter. Weil du, du kannst, in diesem kurzen Zeitraum hast du keine Chance, dich daran zu gewöhnen. Mhm. Irgendwelche Verteidigungsstrategien aufzubauen, irgendwas. Das passiert einmal, mega schnell, Ende. Und halt, also kein Vulkanausbruch, mit dem man rechnen kann, sondern irgendwas randomisiertes. Egal,
2: kommen wir zur nächsten. Ich finde das interessant, was du sagst, weil es gibt ja auch so, es gibt super viele äh, Dokus, wo natürlich sich mal wieder ein Kamerateam irgendwo in so ein Habitat von Gorillas, von so richtigen Silberrücken halt reingewagt hat und du siehst dann, wie die den relativ nahe kommen und da stehen und filmen und sich dann hohe Gras hocken und dann da abdrücken, was auch immer halt machen, ne? also nicht kacken, sondern halt Film verballern <lacht> und da gibt es eine sehr schöne Szene, wo du das siehst, wie so ein Gorilla, der das halt auch, so ein Silberrücken, der das halt auch akzeptiert dann an so einem Kameramann vorbeigeht, während er da sitzt und filmt, ihn einfach so am Bein packt und einmal so, so einmal so zwei, drei Meter nur so über, übers Schafott halt so einmal zieht. Ne? Und halt, da stehst du, als diese kleine Erinnerung, Diggi, ich erlaube dir das übrigens gerade hier, ne? Das sieht <lacht> total geil aus. Wow. Und du wirklich, von der Kamera kommt, und so, so, <lacht> Das sieht aus, als brauche ich erstmal einen Tequila
0: jetzt. Und das ist fertig. Wow.
1: So, kommen wir jetzt zum letzten Punkt ähm, oder zum letzten beiden Punkten, ähm, und zwar die psychoanalytische. Interpretation dieses Films. Wir haben da jetzt schon ein paar Mal hier Oedipus gedroppt ähm, und eben auch diese merkwürdig toxische Beziehung zwischen ähm, äh, Melanie, Lydia und, und Mitch.
2: Also ne, Vater, Mutter und äh, Freundin, wenn man so will. Wir haben auch, da, da muss ich halt auch wirklich sagen, wir haben eine Szene, wo jemand eindeutig Augen ausgestochen hat. Also die, an diesem Ödipus, den kommst du bei die Vögel irgendwie nicht vorbei.
0: <lacht> stimmt, stimmt, Ödipus, stimmt, Oedip- ja. der Typ aus der griechischen Mythologie, der aus Versehen seine Mom gebügelt hat, der hat sich dann die Augen ausgestochen. Ja, ja.
1: also du da kommst du wirklich, ich meine, es wird sogar im Film gesagt. Ja. Also ähm, die, die, ja. die Annie, die sagt ja, das ist kein ödipales Verhalten, aber der Film zeigt uns das Gegenteil, ähm, was, was ich super spannend finde und hier kannst du halt eben wirklich völlig ausrasten, so dass dass Hitchcock in seiner Filmografie bewiesen hat, dass er, ich sag mal, mindestens fasziniert von dem Thema Vater, äh, Sohn, Mutter ist, ja. in allen wunderbaren Formen und Farben. Das hat er einige Male unter Beweis gestellt. Schönes Zitat bei Hitchcock
2: und seine Muttersöhnchen.
1: Ja, genau, genau. (lacht) Also nur noch
0: mal ganz kurz für Hörer, denen es jetzt vielleicht ein bisschen schnell ging. Der Oedipus-Komplex ist ja die Bezeichnung für äh, die Idee, die Sigmund Freud in die Welt gebracht hat, dass dass der Sohn eigentlich mit seiner Mutter schlafen will. So eine merkwürdige Idee von so einem unterbewussten sexuellen, Wunsch, was mit seinen Eltern zu machen. Das ist natürlich super hinterfragungswürdig und viele in der Welt der Psychologie sagen auch, das ist totaler Bullshit. Aber es ist etwas, das äh, Filmemacher und allgemein irgendwie die Kunst äh, beschäftigt. Das war schon sehr,
1: sehr lange offensichtlich, weil die Geschichte von Oedipus ist wahnsinnig alt. Es
2: gibt,
0: also
1: nicht,
2: gibt nicht ohne Grund halt dieses Klischee, ich habe meine Mutter oder meinen Vater geheiratet. Genau. Ich kann dir auch aus dem Stegreif, auf sechs von meinen Freunden nennen, von denen ich definitiv sagen kann, die haben ihre Mutter geheiratet. Ja. Also im übertragenen Sinne. <lacht> ja, im übertragenen Sinne. Also die sind mit Frauen zusammen,
0: bei denen, wenn du die Mutter halt kennst, dann kannst du, passt. Ja, so ist es in dem Film hier bei die Vögel ja auch. Also rein optisch sehen sich Melanie und Lydia, also die heiße Millionärstochter ja. und die Frau, die Mutter, die Frau Mutter, das ist nicht nur uns aufgefallen, das habe ich jetzt auch schon oft gelesen in Interpretationen, die sehen sich optisch auch einfach sehr ähnlich. Ja, ja. tatsächlich. Pulle, pulle, ey. Während seine Ex Annie Hayworth
1: ähm, ihm und wahrscheinlich respektive seinem Vater relativ ähnlich sieht. Fand ich auch, fand ich auch, auch ganz Auch ein ganz anderer Typ Frau, ja. ja. Ähm, so, ähm, ich empfehle jetzt, das mache ich jetzt mal vorweg, eine Buchempfehlung. Und zwar gibt es eine sehr, sehr spannende Analyse, ähm, von äh, einem tschechischen Philosophen, witzigerweise äh, Slavoj Žižek heißt er, und ähm, der hat die Vögel mal richtig geil auseinandergenommen. Mhm. Da sie nix. Also ich habe wirklich <lacht> teilweise fünfmal einen Abschnitt lesen müssen, um zu verstehen, worauf der hinaus will.
2: Ja, das hat Philosophie manchmal an sich. Ja, es <lacht> ist
1: wahnsinnig kompliziert. Ähm, der geht sehr viel auf Psychoanalyse eben ein. Ähm, Basi- äh, äh, bezieht sich da auf Jacques Lacan, ist ein äh, französischer Psychoanalytiker. Super spannend, schaut euch das mal an. Das können wir jetzt hier nicht durchnehmen, weil dann wird die Folge 19 Stunden lang mindestens nur <lacht> über eine Figur gesprochen. <lacht> Good. Ähm, super cool, äh, guckt euch das mal an. Aber die Grundidee fasse ich euch jetzt mal kurz zusammen. Und zwar, dass wir hier eine kaputte Dreiecksbeziehung haben. Wir haben Vater, äh, Quatsch, wir haben äh, Mutter und Sohn, die voneinander emotional abhängig sind. Basierend darauf, Mitchs Vater ist weg. Das ist auch ein emotionaler Punkt der Mutter. Sie sagt ja auch irgendwann mal so, ich wünschte, dein Vater wäre hier. Also ähm, er ersetzt für sie den Ehemann und sie ersetzt für ihn... Ähm, auch den Vater. Und das jetzt nicht auf so eine kaputte, äh, nicht so eine kaputte, maskuline Nummer, weil dieser Film ist alles andere als toxisch-maskulin, witzigerweise, ja. auch wenn er ganz gerne so daherkommt, aber der erzählt echt eine andere Geschichte, das ist sehr schön gemacht.
2: Das ist ganz kurz nur, äh, weil, weil du das gerade sagtest, die ersetzen sich halt gegenseitig, was halt auch richtig abgefahren ist, weil in diesem Strandferienhaus in dem die da sind, ne, mhm. äh, hängt ein unfassbar großes, immer omnipros- äh, omnipräsentes Bild vom Vater. Der ja. richtig ja, genau. strafend
1: auf alle immer herabblickt. Genau, und dieses Strafen ist nämlich ein Punkt, ähm, der sowohl ähm, auch in der ödipus erzählung als auch in der Psychoanalyse eine Rolle spielt. Und ähm, das ist eben von diesem Jacques Lacan unter anderem ist der Begriff Name des Vaters. Ähm, das hat nichts mit Vater zu tun, sondern der Vater eher als symbolische Figur, das kann der Staat sein, das kann tatsächlich der Vater sein, so, völlig egal, irgendwas. Und zwar als ähm, äh, Institution, die Nein sagt. So, und das fehlt ihm. Also ihm, ähm, dem Mitch, ihm wird ähm, dieses die Kontrollorgan, wenn du es so nennen willst, in dem an der Stelle sein Vater ähm, weggenommen und die überfürsorgliche, oder das überfürsorgliche Über-Ich aus der Psychoanalyse, mhm. über ich, ne, der moralische oh Kompass, ganz grob gesagt, ja. ähm, geht so ähm. Wird unkontrolliert auf ihn draufgeschmissen in Form seiner Mutter. Das heißt, er handelt moralisch erstmal korrekt, aber es gibt keine Instanz in seinem Leben, die das kontrolliert. Was eben auch in der Oedipus-Sage eine Rolle spielt. So, ne? Er tötet seinen eigenen Vater und fickt dann seine Mom. Die Story ist ein bisschen komplizierter, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Richtig, ja. ja. Und jetzt. (lacht) So, ne, das ist ja erstmal ein, zwar, ich sag mal, dysfunktionaler Haufen, aber ein funktionierender Haufen. Oh. Ja? Ist zwar nicht geil, aber es läuft. Und jetzt taucht aber sowohl der Wunsch nach einer neuen Partnerin, die nicht seine Mom ist, auf, als auch tatsächlich eine Kandidatin, nämlich Melanie. Mhm. Die ihrerseits ein völlig kaputtes Verhältnis zu ihren Eltern hat. Die nämlich keine Mutter hat und nur einen total strengen Vater. Also genau das Gegenteil von Mitch taucht jetzt da auf und äh, b- also bricht in diese Beziehung halt ein. Was dazu führt, dass die Mom und Melanie mehr oder weniger in so eine Art Clinch geraten. Also die mögen sich nicht. Und es wird sehr viel in dem Film über diese Tatsache gesprochen, ähm, dass die Mutter Angst hat, ähm, alleine gelassen zu werden oder dass ihr jemand den Sohn wegnimmt. Mhm. So Und sie als, wie gesagt, genau das Gegenteil von Mitchell ballert da jetzt rein. Und kann genau, und zwar auf eine deutlich gesündere Weise, diese Lücke in Mitches äh, Psyche schließen. Mhm. Weil sie ihm genau das Gegenteil ist. Genau das fehlende Puzzleteil.
2: Der Film heißt ja Die Vögel. Und das finde ich halt auch wieder so interessant. Weil wenn man sich die tiefere Interpretation dann immer anguckt, oder Analyse eigentlich schon anguckt, wenn es dann immer auch darum geht, so warum greifen die Vögel an? Die Vögel sind in diesem Horror-Drama, glaube ich auch, mhm. ähm nur ein Transportmittel für ein tiefer liegendes Problem. Genau. Nämlich dahingehend, wie die Menschen eigentlich zueinander stehen bei diesem Angriff. Weil das hat apokalyptische Ausmaße. Und da kommt es dann halt darauf an, wer steht dir am nächsten und wie gehst du mit diesen Menschen um, die dir am nächsten stehen. So, und jetzt, äh, also eben dazu, wie passen die Vögel da rein? Genau, ähm, diese,
1: diese Angriffe der Vögel sind im Prinzip ein Bild für, die, ähm, für den inneren Konflikt, dieses Dreiergespanns. Mhm. Und da müsst ihr mal drauf achten, ähm, je stärker die Auseinandersetzung mit diesem Thema wird, desto stärker werden auch die Angriffe der Vögel. Mhm. Also je konkreter die werden, desto heftiger ist der folgende Angriff. Und endet in dem Moment, wo die Mom cool mit Melanie ist. Also wo sie die da ah. verletzt rausziehen und die Mom sich anfängt, um sie zu kümmern und auch mit rausträgt und so. Da hören die Vögel auf anzugreifen. Mhm. Also der, der emotionale Konflikt ist ähm, gelöst.
0: Interessant. Interessant Lydia ja. hat
1: ihren Sohn freigegeben für Melanie. Ähm, die beiden kümmern sich auch umeinander. Also Melanie und, und Mitch. Beziehungsweise in dem Fall dann jetzt in der konkreten Szene nur Mitch um Melanie, weil sie ja völlig im Arsch ist. Und jetzt können sie
0: wegfahren. Also, jetzt können sie gehen so also, fahren. Um zusammenzufassen, nur dass ich es richtig verstanden habe, die Vögel sind im Prinzip eine übergeordnete Macht, die eingreift, wenn, dieses, wenn diese kaputte Beziehung wenn dieses Beziehungs, äh, wie soll ich sagen, Drama um diese drei äh, droht zu kippen.
1: Genau, und ähm, eben das passt, äh, auch die Tatsache, dass die Vögel in erster Linie Kinder angreifen, ist, also gerade am Anfang, ist natürlich auch kein Zufall, ne, da ist ja im Prinzip um die Überwindung kindlicher Traumata auf emotionaler Ebene dann geht, ne, dass da... Mhm. Ich sag mal, kaputte Erwachsene sind, weil sie eine schwierige Kindheit hatten. Und die Vögel, also der innere Konflikt, greift immer nur Kinder an am Anfang. Also vor allem. Ne? Ja. Und dann halt eben nachher oh, dann die Erwachsenen.
0: Die das. Kinder leiden unter sowas am meisten. ja. Genau. Oder als ja, Erste. Ja, 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 die kriegen
2: ja, ja. als, als es als Erste mit. Erste wenn man, ja. Ja. Und jetzt
1: gibt es noch so eine äh, im Prinzip eine Ergänzung dazu von äh, Donald Spotto, Der ist Theologe und Biograf. Warum sage ich das? Der ist unter anderem der Biograf von Alfred Hitchcock gewesen. Ah. Und (lacht) und ähm, der ähm, sieht zusätzlich zu dem, was ich gerade erzählt habe, ähm, noch äh, äh, die Vögel als oder der Angriff der Vögel als Versinnbildlichung der Zerbrechlichkeit und das Versagen menschlicher Beziehungen überhaupt. Also nicht nur in diesen drei Personen, die natürlich extrem, weil es ist ja auch fokussiert auf die Präsenz von Melanie. Ähm, sondern ähm, eben auch auf alle anderen, gerade innerhalb dieses Kaffs. Wir sehen diese eine Szene, über die wir vorhin gesprochen haben, in diesem Diner oder in dieser Bar oder was auch immer das ist, wo verschiedene Charaktere verschiedene Theorien haben zu dem Angriff dieser Vögel, was ja nicht geklärt wird, dann, was es wirklich ist. Und hier sehen wir einen Haufen Leute, die in unterschiedlichen Formen, inklusive der Hauptfiguren, auf ihre Art einsam sind. Und jedes Mal Müsst ihr mal drauf achten. Ich habe das vorhin noch mal extra nachgeguckt, noch mal so durchgeschattelt. Wenn ein Gespräch über Einsamkeit, über die Angst vor Einsamkeit oder die Angst vor Verlust von Menschen, die zur Einsamkeit führt, ähm, kommt ein Vogelangriff. Hm. Kurz darauf. Boah, da okay. muss ich mal drauf achten,
0: wenn ich den irgendwann ich neu ich sehe. Ja. Ja, ich okay, finde das krass. aber ganz,
2: ganz interessant, die Vögel als ähm treibende Kraft zu sehen, um äh, äh, zu nehmen, um zu zeigen, wie menschliche Beziehungen nicht nur unter den Reihen sondern generell mhm. zerbrechen. Dasselbe äh, hat ja The Walking Dead oder die Autorin von The Walking Dead ja auch gemacht. Sie hat ja Hurricane Katrina als äh, Ausgangspunkt genommen, nämlich wie die Menschen sich nach der Flut mhm. zueinander verhalten haben. Deswegen hat sie The Walking Dead geschrieben, hat halt eine Zombie-Apokalypse genommen, aber im Prinzip war sich jeder Spinne Feind und sel- sich selbst der Nächste. Mhm. Nicht jeder, aber einige. Ja. Einige, ja. Aber, ja. Aber, aber Und einige haben diese Machtposition, weil sie dann vielleicht Wasser hatten, andere nicht, dann vielleicht auch ausgenutzt hier und da. Also sie hat doch die Hässlichkeit der Menschen gezeigt, wenn es dann ans nackte Überleben halt ja. auch geht. Das sehen wir ja. auch im Film selber. Die sitzen an dem Diner. Es, wird ein, es soll ein Schuldiger gesucht werden. Und da wird, da wird sich da, äh, Hysterie. Die, die, die mütterliche Hysterie stürzt sich dann auf den Erstbesten, den es finden kann, den Neuling.
1: Kriegt dafür auch auf die Fresse. Ja,
2: ist halt auch ein richtig richtig schönes Bild für, naja, so Fremdenhass. Hat Amerika ja nicht auch seit heute, äh, nicht erst seit Mhm. gestern mitzukämpfen.
0: Also, dass die die Melanie, dass es alles anfängt, als Melanie, die Fremde, in diese Stadt kommt äh, und dann auch wieder aufhört, wenn sie die Stadt verlässt, das ist zentraler Punkt ganz vieler Interpretationen rund um den Film. Weil es wird in dem Film ja auch so direkt ausgesprochen. Ja. Und es scheint auch richtig zu sein, diese
1: Annahme, dass sie irgendwas damit zu tun hat. Die Frage ist nur, was? Mhm. Ist, sind es die Vögel, die sie transportiert, die den Leuten sagen, einer, oder den anderen Vögel sagen, greift mich an? Oder beziehungsweise die Vögel, die checken, wir müssen die aus dem Käfig rausholen? Ist es ein Bild für die Beziehungen? Bla, ist es ein, ein Beispiel für, wenn von außen was in ein fertiges Ding eindringt, dass das zu Chaos führt? Und so, also, ja, das, das ist, ist eine Riesenfrage, die der Film,
2: und das macht ihn, echt geil, aber auch wirklich frustrierend und einfach nicht erklärt. Das Null. ist halt auch einfach, ne? diese, diese ganze Spannung mit der Mutter halt auch einfach, ne? Die verteidigt ihr Nest, ne? Ja, wir merken ja, da voll, halt die. ja, Und ich finde es halt auch geil, weil ich habe mir auch das dann mal im Original halt angeguckt, weil die Vögel, ne? Da sind wir wieder ein bisschen sprachgehemmt, weil wir Deutschen können da nicht so viel draus ziehen. Im Original heißt der Film ja The Birds. Ja. So, um worum geht's? Geht's um die angreifenden Vögel? geht es mhm. um die zwei Vögel in dem Käfig oder geht es um eine weitere Bedeutung des Wortes Birds. Birds kann nämlich auch bedeuten äh, Freundin oder Weiber im Original. Das wird im Englischen mhm. für Frauen benutzt, ja. ja. The Birds. Übrigens auch für Mittelfinger. He gave me the bird heißt, er hat mir Mittelfinger, er hat mir Stinkefinger gezeigt.
1: Ja, was wieder eine schöne Interpretation wäre aller äh, der Dude. Vielleicht bedeutet das einfach gar nichts und Hitchcock führt uns voll aufs glatt ein. Ja, aber ich, ich finde das halt <lacht> ganz interessant, weil wenn man
2: sich die Frauendynamik in dem Film halt auch wirklich mal anguckt, ich meine, die sind treibende Kraft. ne? Männer sind vollkommen, entweder sind es Weiberhelden oder Demokratins, die nur äh, die, die Apokalypse oder den 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 Griff zur rohen Gewalt halt irgendwie sehen gegen diese, gegen das, was da halt gerade passiert, selbst wenn sie es nicht beeinflussen können. Die einzigen, die wirklich darüber nachdenken, sind Frauen. Und Frauen haben auch, also gerade die alte Dame in dem Deiner halt auch, die hat halt auch die Lösung für ein paar Fragen auf jeden Fall, was diese Vögel halt angeht. Und wir sehen aber auch eine. Nö, die hat
0: gar keine Lösung, die. Nee,
2: nicht die Lösung, aber sie sie, sie, sie hat. Sie auch, hinterfragt
0: es halt rational.
2: Genau, aber sie hat halt die Infos. Sie hat, sie, wir haben es ja gesagt, ja. Diese, dieses alte weibliche Wikipedia-Buch da halt einfach, genau. die sich genüsslich ihre Zigarette dreimal anmacht <lacht> und dann aber locker und flockig über Vögel reden kann. Und dann haben wir halt auch diesen Generationswechsel, weil gerade der Film ist 63 raus kommen. Du hast Frauen, die sich emanzipieren wollen. Du hast andere, die immer noch in diesem Rollenbild sind, wie zum Beispiel Mitch's Mom, alte Generation. Mhm. Und du hast diese eine Mutter, die könnte jetzt mal ruhig sein, meine Kinder sind schon panisch vor Angst. Die sitzen da und essen ja Eis. (lacht) Also totale Hysterie halt dann auch, die am Ende dann dafür sogar auch noch aufs Maul kriegt, weil du Mhm. hast damit angefangen. Jetzt stellen wir uns die 60er vor, da sind Frauen, die ihre BHs verbrennen, die demonstrieren gehen, die arbeiten gehen wollen, Hosen tragen wollen und Co. Und da gab es natürlich auch Frauen, die sagten, ihr habt habt doch einen Schuss nicht gehört, geht anher zurück, ne? mhm. Also, dahingehend fand ich das auch ganz interessant, was den Film angeht, ob das jetzt ein Überkommen von auch Überwinden, äh, Überwinden, oh, ich mach das immer falsch, äh, auch das Überwinden <lacht> vom, vom ähm, wie kann man sagen, vom etablierten weiblichen Bild gegenüber anderen Frauen mhm. auch, oder Männern halt. Habe ich auch, auch schon ein paar
0: Mal gelesen, genau, weil Melanie als schicke Millionärstochter da in dieses ordentliche verschlafene Dörfchen kommt und äh, praktisch da die Ordnung durcheinander bringt. Ja, Eine weitere mögliche Interpretation, Leute, das ist ein Film aus den 60ern. Natürlich könnte das alles auch eine Allegorie sein auf den Kalten Krieg und den Kommunismus. Ja. Also das ist halt deswegen nicht schlecht oder langweilig, ganz im Gegenteil, ich liebe so einen Scheiß. Aber das ist halt, das ist relativ wie soll ich sagen, bei so Leuten, die sich mit Interpretationen beschäftigen, on the nose, dass das Ganze mit dem Kommunismus zu tun hat.
2: Ich meine also
0: Schwarmlogik, die Vögel sind ein anonymer Schwarm ohne einzelne Individuen, die zählen, sondern da zählt nur das große Ganze, wie die Borg bei Star Trek, also das Bild, (lacht) das der Westen vom Kommunismus hat und ähm, das hatten, in der Western-Folge hatten wir darüber gesprochen, dass die Amis in den 60ern Angst hatten, dass sie von dem fremden System Sozialismus auch infiltriert werden könnten. So russische Agenten, KGB, Leute, die uns unterwandern. Äh, Infiltration durch Fremde. So, was sehen wir in dem Film? Die Liebesvögel, mhm. diese zwei Agenten, werden in dieses Dorf eingeführt. Hm. Und da beginnen dann die Angriffe. Oh, du meinst, und, die, Schle-
2: die Schläferzellen kommen und dann bricht es los. So ein bisschen wie bei Krieg der ja, Welten. So vielleicht. plötzlich
0: Angriff von innen. Ja, vielleicht. Also diese, Das ist schon auffällig, dass diese beiden Vögel in diese Stadt kommen. Und dann beginnt der Angriff dieses anonymen Schwarms. Und am Ende werden die Agenten dann auch wieder aus der Stadt... Rausgeführt oder vielleicht ist Melanie selbst der kommunistische Agent. Äh, wir wissen es nicht. Ich fand ja.
2: ganz interessant, dass ein paar <lacht> Szenen, ähm, wenn man auch gerade aus den 60ern, weißt du, so kalter Krieg, also eiserner Vorhang, das ging gerade erst so richtig los. Und dass viele der Szenen, wenn die Vögel halt auch gerade von oben angreifen, aussehen wie die Test- und Hilfe-Videos, äh, falls ihr die mal gesehen habt, von so ähm, Wenn jetzt die Atombombe morgen einschlagen sollte, wie Menschen sich zu verhalten haben. Hände vors Gesicht. Kopf ducken, unter irgendwelchen Sachen verstecken, so Tische, Türrahmen, was, also was auch immer sich halt gerade anbietet. Und dass diese Vögel halt auch am Ende dann, wenn es vorbei ist, wie ein Fallout- auf dieser Landschaft dann halt liegen. Also der große ja. Knall kam und am Ende liegen die Vögel dann halt Angst da. Angst vorm
0: Atomschlag, weil die, die, der Vogelschwarm ist ähnlich wie, eine, wie ein Atomschlag. So, Es ist eine Katastrophe, die aus dem Nichts kommt, die du nicht wirklich verstehst, gegen die du machtlos bist. Du kannst da nichts machen, da bringt auch der Faustschlag gegen den Möwenkopf nichts mehr. <lacht> du kannst nicht mit ihr verhandeln. So Und ähm, wenn sie erstmal da sind, Kriegst sie nicht mehr weg. Ja.
2: Ja? Scheiße, ja. Ja. Fand ich halt auch noch dazu diese geile Szene, wenn, ich glaube, wer ist das? Mitch oder irgendwer, wenn diese, kurz bevor die sich verbarrikadieren, du diesen Vogelschwarm schon ankommen, siehst, der halt vom Weiten einfach aussieht wie so ein Pilz. Wie ein Atompilz. Wie ein Atompilz. Ja. Pilz. Richtig krass. Der wirklich wie so eine schwarze Wolke. Äh, da kommt, mhm. ich habe es gerade schon zu Fred gemeint. Wie gesagt, Kinder werden angegriffen und die sehen aus wie in diesen Lehrvideos.
0: Ja, ja. Also die, die Story von äh, Die Vögel basiert auf einer Kurzgeschichte aus den 50ern, äh, in der es darum geht, dass ein Kriegsheimkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg in so einem Dorf solche Vogelangriffe erlebt. Daphne Morell. Und ja, und diese, diese Original-Story, diese Kurzgeschichte, die Vögel, die wurde ganz häufig so interpretiert, dass die Vögel an, Vogelangriffe für Luftangriffe stehen, dass die für die Luftangriffe der Deutschen auf England im Zweiten Weltkrieg stehen. Hm. Und äh, der Hitchcock-Film basiert nur lose, sehr lose auf dieser Kurzgeschichte, aber... Ich sag mal so, die ganze Kommunismus- und kalter Krieg Nummer, die ist relativ on the nose. Ich bin mir auch sicher, dass da Hitchcock bestimmt auch dran gedacht hat. Aber das war ihm wahrscheinlich auch zu einfach, nur das reinzupacken. Da musste unbedingt noch die ich pimper meine mama Ödipus und stech mir die Augen aus Nummer rein. Natürlich musste die auch noch rein, oder? Ey, vor allem, es gibt doch Also, wie gesagt, der hat es ja mit Muttersöhnchen. Und zwar,
1: also Psycho ist da ja dann der traurige Höhepunkt, was Muttersöhnchen angeht. Wenn ihr nicht gesehen habt, guckt euch an. Dann wisst ihr, was ich meine. Der war vorher, ähm, ne? Ja. Ich glaube, der war vorher, ja. ja. Ähm, was aber faszinierend ist: ähm, Vögel spielen in super vielen Hitchcock-Filmen eine Rolle. Ähm, also in. in Scheiß drauf. Ich, mir fallen die ganzen Namen jetzt nicht mehr ein. Aber so weißt du, in Filmix ist man, werden Agenten aufgelöst, weil Vögel da hochgescheucht werden. In Vertigo trägt die Böse so eine Brosche mit einem Vogel drauf. Und du hast ständig irgendwas Bedrohliches in Hitchcock-Filmen mit Vögeln. Müsst ihr mal googeln, da gibt's eine Riesenliste. Okay. Und Hitchcock ist immer drauf <lacht> angesprochen worden. Dass, sag mal, was soll das mit den Vögeln? Und seine Antwort war, isn't it strange? Also, merkwürdig, oder?
2: Also, das ist alles, was er dazu gesagt hat. Ja, also, wir werden nie erfahren, wo sein scheiß Problem mit Vögeln ist. Das, ist. das ist seine Art von krudem Humor. Ja, Aber gen- generell, Edgar Vögel, Vögel als, als, als so eine Identität, die nicht gefasst werden kann, so richtig, das zieht sich ja auch durch, äh, durch die Romantik und allem möglichen, durch Edgar Allan Poe, mhm. sprach der Rabe nimmer mehr. Das ist, ein, das ist eine Geschichte, die Leute verrückt gemacht hat. Äh, unter anderem halt auch die, die Figur in der Geschichte, wo der Rabe immer nur da sa- sitzt und nimmer mehr sagt. Ne?
0: Vögel sind wunderschön und auch sch- arschgruselig zugleich. Guckt euch mal wirklich so Raben an, vor allem, wenn sie in einer kleinen Gruppe kommen und was die so machen. Vögel sind wunderschön und bereichern unsere Welt, wie im Film auch gesagt wird, aber die können auch echt arschgruselig sein. Ja, Mann. Vor, wenn, wenn also du vor das vor allem Krähen. Ja, ja dieses Gekrächze am Anfang vom Film, das ist, ein, das ist ein Geräusch, das aus der Natur kommt. Aber in... Ganz am Anfang vom Film, im Intro, das ist ein Geräusch, das so aus der Natur kommt. Das sind Vögel, die machen uns Menschen nichts, die leben friedlich vor sich hin und picken da irgendwelchen Tierkadavern die Augen aus. Das sind natürliche Dinge.
2: Ja, vor allem, du <lacht> sagst das, das ist ein natürliches Geräusch dieser Tiere. Wie oft wird in Filmen und auch selber, äh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich manchmal Raben höre, weil es klingt, als würden sie dich auslachen.
0: Ja, und im, im Zusammenhang mit, dem, mit den Bildern, die du siehst, und auch mit dem Wissen über den Film und du weißt, es ist Hitchcock, es ist ein Horror-Thriller-Drama. So, und das macht Dinge in deinem Kopf auf. Und plötzlich wird dieses Geräusch, dieses Krächzen im Schwarm plötzlich zu einem der schlimmsten Geräusche überhaupt. ja. Ja, Aber ich meine, ähm, wenn, wenn man sich so Vogelschwärme und so
1: auch anschaut, ähm, gerade so koordiniert bewegte Vogelschwärme bei schlechtem Wetter, das sieht schon gruselig aus, ja, wenn an so einem Herbsttag, ist es super windig, mega grauer, bedrückender Himmel und dann siehst du in der Ferne so einen schwarzen, super koordinierten Vogelschwarm, mhm. ähm, das ist einfach ein echt beeindruckendes irgendwie schönes, aber auch wirklich
0: bedrückendes oder bedrohliches Bild. Wurde, also das ist schon äh, cool. Wurdet ihr im echten Leben, Tobi und Richard, wurdet ihr von Vögeln mal attackiert? Hattet ihr mal Stress? <lacht> ja. Mit, ja. Hattet ähm, ihr mal Ärger mit realen Vögeln? Äh, das müsstest du auch mitgekriegt haben. Äh, bei uns an der Uni
1: im Studio Hamburg-Gelände gab es mal so eine ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Krä, eine es müsste eine Krähe gewesen sein. Die hat da bei der Raucherinsel genistet und hat jeden angegriffen, der daran vorbeigelaufen ist, also mhm. durch diese Raucherinsel. Mhm. Die wurde dann auch abgesperrt, weil klar, du gehst ja jetzt nicht hin und vernichtest, das Nest, damit ich einen rauchen gehen kann. Mhm. Also, die haben dann den Bereich abgesperrt, bis die halt fertig war da mit Nisten, mhm. weil die echt jeden angegriffen hat. Also mich auch, wenn echt? Er daran vorbeigelaufen hat. sie, ja, sie ja, nicht hat sie direkt auf mich zu. Hat nee, sie nee die, die hat mich nie erwischt. Also ich konnte mich so
0: wegducken und bin da schnell wieder reingerannt. Da war ich auch nicht alleine. Das war, war vielleicht auch Leute, ne? Vögel machen ja auch wohl häufig so Scheinangriffe. Ja. Also die die wollen die sagen einfach nur ey, fick dich und hau ab.
2: Ja. Das war echt spannend. Ja, wenn Raben dich angreifen, dann ist das schon. Oder Krähen oder so, das ist schon echt unheimlich. Richard, das mal, hast du einen also, Vogelangriff erlebt? Zwei. Also zwei, bei denen ich mir wirklich eingekackt habe. Ja gut, mich hat ein Vogel auch schon mehrfach angeschissen. So, das, sind, <lacht> ja. das sind aber Sachen, das würde ich nicht als Angriff zählen. Das ist einfach unhöflich. <lacht> <lacht> ähm, ne, mir ist einmal auf dem Fahrrad in, in, in Schwedt. Äh, weil da ist halt auch irgendwann, so ist das eine Kleinstadt, ne? Irgendwann mhm. ab 22 Uhr wird da auch der Bordstein hochgefahren und dann, wenn ich noch irgendwie mit dem Rad unterwegs war, nach Hause gefahren bin, dann fährst du halt über so Straßen, die nur sehr, sehr spärlich beleuchtet sind. Und, äh, einmal gab es halt wirklich die Situation, da kam plötzlich ein Rabe, eine Krähe, ich weiß es nicht mehr irgendwie der Unterschied
1: fun- sind so ungefähr 30 Zentimeter ja, also ein Raben hätte gemerkt ey, äh, äh, keine so, Ahnung auf so jeden Fall ein arg, großer schwarzer Abend Vogel Abend der Abend plötzlich
2: hoch. wirklich so ich gucke nach oben und der ist zwei Zentimeter vor meinem Gesicht Blah, den Flügel ausgebreitet ich habe mich tierisch verjagt äh, also habe mich erschreckt bin voll in den Graben rein und bin mit dem Gesicht noch so halb gegen so einen Poller ge- geballert so ein ganz mhm. normaler Straßenpoller da halt ne furchtbar und das andere Mal war, da habe ich meinen Kumpel Marcel, den kennt ihr ja beide, besucht und der hatte auch, der hatte so ein richtig Hansi. Hansi, dieses blöde kleine Scheißi, was der im Käfig <lacht> Die Story hatte. Ich, ja. Alter. Der hatte den irgendwann draußen und ich komme und Marcel hatte früher ein Zimmer mit so einem Hochbett, ne? Und ich komme so rein und er saß immer in seiner einen Ecke und hat da am Computer gesessen. und haben ihn dazu gesetzt. Und, also ja. der Vogel. Nee, nee, ich, ich mich. <lacht> äh, und ich komme halt in das Zimmer rein, will Marcel begrüßen, bevor er überhaupt sagen konnte, Achtung, Hansi ist draußen, hat dieses Vieh mich schon zweimal von oben angegriffen gehabt. Aber wirklich so Sturzflug und dann richtig in, auf den Kopf gehackt. Und der hat mir auch mal einen Finger gebissen, so heftig, dass es geblutet hat. Da wäre ich, oh, da hätte ich den Käfig gekriegt. Der hätte ich mit, ich mit dem Schnabel auf den Kopf gehackt. Ja, Mann. Aber richtig, so ein Sturzflug und
0: hat mich richtig, richtig erwischt. Zweimal. So was ist mir ja noch nie passiert. Ja. Äh, meine Frau wurde mal angekackt ange- die, in die Haare äh, in der Schanze in Hamburg. Da wurde Nina mal angeschissen. Von der Taube, das war echt abartig, echt eklig. Ähm, ein bisschen musste ich mir das Lachen verkneifen, aber für sie war es nicht toll. <lacht> Richard, du hast erzählt, du hast ja früher gerudert, dass da jemand mal mit einem Schwan, äh, dass, da, dass da jemand von einem nistenden Schwan angegriffen wurde.
2: Ja, <lacht> einen ein sich verliebenden Schwan, äh, sich verliebten Schwan. Das war witzig, weil als wir den Film geguckt haben, habe ich euch davon erzählt, eigentlich ist das eine Geschichte erst für für nach fünf Bier. (lacht) Aber nee, ich kenne eine Story von jemandem, der mit einem Schwan gekämpft hat und dabei äh, mit einem gebrochenen Arm rausgegangen ist. Nee, wir hatten früher, wenn du auf Regatta warst, äh, da sind auch ab und zu Schwäne gerade an die Bootsstege halt ran, weil du hast dein Ruderboot, das Entweder liegt es an Land oder kurz bevor es losgeht, liegt das halt schon im Wasser. So, irgendwer hat das für dich da reingetragen oder du hast es gemacht, bereitest noch vor, was auch immer. Und da passiert es ab und zu, dass Schwäne oder Ähnliches sich in dieses Boot verlieben. Und dann mit dem Kopf da immer so an, die, an, die, an, an den Seiten immer lang gehen und dann halt äh, damit rumschmusen und das dann halt als ihr Territorium betrachten. Hm. Und er wollte halt zu so seinem Rennen und wollte in sein Ruderboot halt rein und setzt sich da rein und dann musste dich so vom Steg abstoßen. Und dieser Schwan hat den richtig angegangen, und die Viecher sind ja auch gruselig hochzählen. Die haben so ganz tote Augen und so Zähne, die so, die so wie so, wie so Keile wirken. Dann hissen die, also die fauchen dich an. Und dieses Vieh und das war halt geil, weil der war 14 oder 15 oder irgendwas und hat sich nicht selber besser zu helfen gewusst, als tatsächlich die Fäuste hochzunehmen gegen dieses Tier. Hätte ich auch gemacht. Ja, voll. Hilft auch super. Geste versteht der auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Er ist auch echt eingeschüchtert. besser wäre noch gewesen, (lacht) eine Knarre schräg zu halten. Denn bisher ist es ein Todesschuss. Und dieses Vieh hat das Original zweimal mit den Flügeln geschlagen und hat dem Elle Elle und oder Speiche gebrochen,
0: so im Unterarm. Sick. Hat dem wirklich den Arm gebrochen. Ich dachte, ich werde bekloppt. Ich habe erst heute noch so ein Video über reale Vogelattacken angeguckt. Und da hieß es dann auch so, dass Schwäne äh mit ihren Flügelschlägen Knochen brechen können. Da musste ich an die Geschichte denken. Legt euch nicht mit Schwänen an, vor allem wenn die gerade nisten. Das ist ja. richtig heftig. Mhm. Also es gibt tatsächlich in der realen Welt Vogelattacken, wie die Nummer, die ich vorhin schon, über die wir vorhin schon gesprochen haben, mit diesen besowski vögeln die, äh, die die Algen da gefressen haben. Äh, einige ähm, Jogger und Fahrradfahrer werden zum Beispiel von Mäusebussaden attackiert. Wenn die in deren Territorium eintreten, dann fliegen die Mäusebussade von oben runter und versuchen den Fahrradfahrer oder Jogger zu attackieren. Da gibt es viele Videos im Netz. Ja, ähm, Diese Fälle sind zum Glück sehr selten und meistens sind das nur Scheinangriffe. Also da passiert selten mehr, als dass jemand wirklich mal einen Kratzer bekommt. Äh, wenn euch das passiert, dann einfach Hände hoch und Kopf schützen. Ähm, aber normalerweise passiert da nichts Schlimmes. Gefährlich werden können so, so Vögel wie Straußen zum Beispiel. Äh, also mhm. da sind wirklich schon Menschen zu Tode gekommen bei Straußenattacken. Die haben mega starke Füße und Beine und äh, können die richtig zusetzen. Trampeln
2: dich tot, wenn du fällst. Ne? Wenn und, du einmal auf dem Boden liegst, dann
0: können die dich tot trampeln. Also die können, die können dir wirklich ins Gesicht stalpen. Und das machen die auch. Und das machen die auch, <lacht> wenn, du, wenn du ihnen blöd kommst. Ja, ja, klar. Wenn du ja. ihnen blöd kommst, ja. Und... Ich habe mir, ich habe mir wirklich so mehrere Videos angeguckt, wo so so Rankings die zehn gefährlichsten Vögel der Welt, was man sich halt im Internet so anguckt. Ja. Ne? Und einer von von diesen YouTubern hat tatsächlich auf Platz 1 bei den gefährlichsten Vögeln der Welt die ganz normale äh, Küstenmöwe gesetzt. Ja, Möwen sind mega clever, sie sind super clever, sie sind stark, kräftig, flink, können können kommunizieren mit ihren Artgenossen, also in einem, die erzählen sich jetzt nicht gegenseitig, was die Fibonacci-Formel ist, also in einem einfachen, (lacht) auf einem einfachen Level können sie kommunizieren. Streng genommen wissen wir das nicht. Streng genommen wissen wir das nicht. Und sind sehr aggressiv. Also mir ist jetzt kein Fall bekannt, dass jemand von einer Möwenattacke gestorben ist, aber die sind relativ aggressiv. Das Problem ist halt auch, dass die an den Küsten, dass die die Scheu vom Menschen verlieren. Mhm gerade an englischen Küstenstädten ist es wohl ein Riesenproblem, dass da Schwärme von Möwen kommen und mega frech sind und die Leute auch richtig ärgern und ihnen Essen aus der Hand klauen und auch mal angreifen und ordentlich auf den Kopf picken. Da geht keiner drauf von, aber das kann schon richtig wehtun. Da gibt es Städte an der englischen Küste, wo diskutiert wird, ob es jetzt okay ist, die Nester der Möwen zu zerstören. Die Naturschützer äh, sagen teilweise selbst auch, dass es okay ist, wenn wir deren Bestand ein bisschen eindämmen, weil es auch nicht gut für die Ökologie dort ist, wenn da zu viele Möwen existieren. Aber Das ist völlig irre. Ja.
2: Aber das, das, ich das, finde find die Aussage gerade äh, so geil, Möwen sind kräftig. Ich habe bei
0: Vögeln, ich kann mir das immer so schwer vorstellen, weil so eine Möwe, wie groß ist eine Möwe? So groß oh, wie mein groß wie mein Oberkörper groß. ungefähr? Ja. Wenn die richtig beef will, Alter, dann guckst du aber. Ja. Ich bin mal, ich bin mal in äh, Mensch, wo waren das? Hier nördlichste Stadt Deutschlands, wie heißt du noch Flensburg. Flensburg. Flensburg ja. Ich habe mal in Flensburg eine Nacht verbracht für einen äh, Moderationsjob und bin in einem Hotel in der Nähe vom Wasser, gesch- äh, habe ich gepennt. Und plötzlich bin ich nachts aufgewacht, weil ich dachte, vor meinem Zimmer ist eine Schlägerei. Ich dachte, da gibt es gerade richtig aufs Maul. Direkt, direkt vor meinem Fenster. Äh, es war irgendwie erster Stock oder so, aber es hat sich angehört, als ob da Leute sich aufs Maul hauen, direkt vor der Tür. Also so bin ich aufgeschreckt aus dem Schlaf, habe geguckt, es waren drei Möwen. Es waren drei Möwen, die gekräht haben. Die sind nämlich auch noch mega laut. Die hm. sind mega laut, Alter. Und die haben mich so genervt, ey. Selbst mit Ohrenstöpseln <lacht> habe ich dann noch diese scheiß Möwen gehört. Die scheiß besoffenen Idioten. Randalierende <lacht> Möwen waren das.
1: Also Mö- Möwen, also wenn du so an die Ostsee fährst, also die, die, da, da gibt es schon echt üble Kavenzmänner, Die sind teilweise echt richtig groß. Und also so, ja, so, so halbe Armlänge, aber jetzt nicht... Flügelspannweite, ne? sondern so der Oberkörper. Also da hast du schon echt so so fast kniehohe Kavenzmänner da rumstolzieren. Ja. Und ähm, ich meine, in Hamburg äh, an den Landungsbrücken kennt man das, also Geschichten von, da kam eine Möwe und hat mir das Essen vom Teller geklaut. Ja. Also die hörst du ständig, weil die haben auch keine Angst. Das merkst du auch, wenn du da rumläufst. Die laufen auch einfach neben dir weiter.
0: Solange du jetzt nicht ja. drohst, auf die draufzutreten, interessierst du die überhaupt nicht. Das Problem ist tatsächlich, dass die äh, zu viel gefüttert werden von den Menschen. Ja. Also Vögel für, so Meisenknödel im Garten für so Kleinvögel, das ist was anderes, was völlig anderes. Aber ähm, bei wilden, bei so wilden größeren Vögeln wie Tauben, Krähen ähm, und auch, mh, wo waren wir gerade? Möwen, ist es äh, schwierig. Ich habe vor Jahren bei hier bei den Kakis auch schon mal so abgelästert über diese vollkommen zugeschissene äh, Haltestellenbrücke mhm. in Hamburg-Barmbek wo alles voll ist mit Taubenscheiße und ich dann sogar noch mal eine Frau gesehen habe, die dann extra noch gefüttert hat und wäre fast zu ihr hin und hätte sie darauf angesprochen. Ähm, Der Naturschutzbund NABU, ich habe mal nachgeguckt, sagt, dass Füttern von Krähen und Tauben unsinnig und sogar schädlich ist. Es gibt ähm, zwar keine bundeseinheitliche Regelung dazu, aber in vielen Städten, wie zum Beispiel in Hamburg, Stuttgart äh, ähm, oder ich glaube Braunschweig war es, ist es verboten auf öffentlichen Plätzen, Vögel zu füttern, Mhm. öffentlich. Ähm, Denn diese Vögel finden, also besonders Tauben und Krähen und Möwen, die finden genug zu fressen, besonders in der Stadt, weil sie, Zitat, ähm, konkurrenzstark sind, Mhm. habe ich da gelesen, also die machen eh alle anderen Vögel platt. (lacht) Ja, und das Ansammeln an Futterplätzen, wenn du in den Park gehst und streust da Brot aus und so weiter und dann fliegen da die Vögel zusammen und dieses Ansammeln ist mega schlecht, weil sich dadurch Krankheiten bei denen ausbreiten. Also die 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 sind nicht dafür gemacht, in so riesengroßen Schwärmen rumzuhängen, diese Vögel. Ja, außerdem äh, führt es das dazu, dass der Fluchtreflex vom Menschen abgestumpft wird und äh, das ist für die Tiere halt nicht so geil, weil der Mensch... Äh, der Mensch ist etwas, vor dem man sich als Wildtier eigentlich fernhalten sollte. Manchmal werden die dann auch von, von Hunden einfach gefressen, weil der Fluchtreflex komplett weg ist. Mhm. Ja, oder manche Menschen haben auch nichts Gutes im Sinn mit diesen Vögeln. Aber es ist, es ist nicht gut, wenn Wildtiere den Fluchtreflex verlieren und zu nah an den Menschen kommen. Das ist nicht gut für beide Seiten.
1: Ich habe äh, während der ähm, lockdown phasen im letzten Jahr und im vorletzten Jahr ähm, gelesen, unter anderem auch bei NABU tatsächlich, oder zumindest bei NABU-Accounts auf Twitter, ähm, dass ähm, es also in vereinzelnen, an vereinzelten Orten in Deutschland aber zu relativ starkem ähm, Taubenschwund kam, also dass ja. sie reihenweise verhungert sind, weil die Menschen halt nicht mehr raus sind und die sind jetzt nicht mehr so sozialisiert, diese Vögel, dass sie ja echt jagen gehen können. Habe ich auch, ich auch gesehen, gesehen. Auch mhm. ich auch gesehen ja. ja. Und da sind halt echt reihenweise Tauben verhungert, wo dann wieder aufgerufen wurde, ey Leute, wenigstens ein bisschen mal so auf die U-Bahn-Haltestelle, weil die, die können nicht mehr jagen, die sind
0: es gewohnt, ja. dass es viel zu viel
1: zu fressen gibt. Also Tierschutz... Also ja, so, ja.
0: Tierschutzbünde, der die diskutieren wohl auch noch drüber, zur Zeit des Lockdowns kontrolliert, kontrolliert, ja, kontrolliert an ein paar ja. Stellen, doch die Tauben zu füttern, weil wir haben eine mega Überpopulation von Tauben in den Städten. Und jetzt kommt so ein Ereignis: oh, der Lockdown ist der Vogelangriff der Vögel. <lacht> Gib dir das! Ja, mal, ey. Der Lockdown ist, ja. die, ist the Birds für die
1: Birds. <lacht> ja, völlig unkontrolliertes Ereignis. Auf einmal gibt nichts oh, mehr zu fressen.
0: Bird is the word. <lacht> Das gibt jetzt alles Sinn, verfickte Scheiße. Die, die Vögel sind es gewöhnt, dass tausend Menschen ihre Burgerreste liegen lassen. Boah, meinst du, da gibt es jetzt auch so einen Taubenmitsch und eine Taubenmelanie ja. und so, die jetzt ja. das Und durch Lockdown oh, geht keiner mehr in die Stadt und lässt keiner mehr seinen halben Big Mac im Müll liegen <lacht> und die Vögel kriegen nichts mehr zu fressen. Siehst du? Überbevölkerung ist da ein Problem ja. weil es Krankheiten befördert. Teilweise. <lacht> teilweise gibt es dann Kannibalismus auch unter den Tauben, die sich gegenseitig fressen, weil es so viele gibt, dass sie an dass es, es gibt so viele Tauben, es gibt so eine krasse Überbevölkerung, dass dadurch noch stärkerer Konkurrenzdruck entsteht und wenn es dann im Winter zum Beispiel nicht ganz so viel zu fressen gibt wie sonst, fressen oh ja. die sich gegenseitig auf. Locked ich habe Letz, nee.
1: habe letztens, ja, ja.
0: wann war das? Im her- das ist noch nicht so lange her, <lacht> im Herbst, früher Winter,
1: ähm, also Ende letzten Jahres irgendwann, ähm, war ich mit äh, Freunden in einer Cocktailbar haben wir zwei, drei Cocktails getrunken und bin dann halt nach Hause. So, ne? Mit 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 Ramona zusammen sind wir durch die Straße entlang und wollten noch, genau, Richtung Planten und Blumen. Mit zwei, drei anderen noch. Und da sind wir so von... von ist, dieser ein Paar, ist ein Park hier bei uns. Oder? Genau, und ähm, also für alle Hamburger, so vom vom Gänsemarkt aus zum zum äh, Planten und Blumen ist so eine relativ lange, sehr belebte Straße. So an der Staatsoper vorbei und so. Und da mitten am Gehweg lag äh, eine tote Krähe und der Kopf einer Möwe steckte in dieser toten Krähe <lacht> Und hat sich genüssig diese Krähe bedient. Oh. Direkt neben einer Pizzeria, also wo mit Sicherheit Müll und, und so ja. äh, genug war. Und ich sag so, ey, das, das ist das Verstörendste, was ich je gesehen habe. <lacht> also ich habe schon echt schräge Sachen gesehen, gerade in Zeiten von Internet. Aber eine Möwe, die eine Krähe frisst. Ja. Mitten auf so einem, also nicht mal am Platz, aber auf so einem Gehweg. Und sich auch nichts anmerken lässt. ne also Ich guckte dann halt hoch mit diesem
2: blutverschmierten Gesicht, guckte einen an und machte einfach weiter. Das, ist so, als würde, das war echt übel. Als, als würde, würde Batman von so einem Boy Scout Getötet werden, weißt du? Ja, weiß ich okay. nicht. Das ist halt so, als würde ein
0: Champagner dich essen. Oder also unbedingt. Leute füt- kommen füt- auch vor. Füttert, Selten. füttert keine Wildvögel, macht es nicht. Ihr tut denen damit was Schlechtes, tatsächlich, nach allem, was man jetzt weiß und was Naturschützer und Tierschützer sagen. Ja, tut schön. es nicht. In Hamburg kann es mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro geahndet werden, tatsächlich, wenn man das wiederholt macht und es nicht einsieht, dass es. Nicht erlaubt ist. Schön,
2: wenn man mit Weißbrot füttern, damit die Diabetes kriegen
3: ja.
0: ja, bei so Wasservögeln ist es ja wohl auch ein Problem, dass, dass, dass das Brot dann, das nicht gefressen wird, runtersinkt auf den Seegrund und davor sich hinfault. Ja. Macht es einfach nicht. Steckt euch eure, euren Weizenknödel mit Whisky selber rein. Ist mir auch ein <lacht> persönliches Anliegen, weil ich keinen Bock habe, diese vollgeschissene Scheiße da am Bahnhof Barmbek immer zu sehen.
2: Ja, Mann. Ja, Mann.
0: Ja, Mann. Ach, Vogelmenschen
2: generell, überdenkt das halt einfach mal, ob ihr einen Vogel halten wollt. Es gibt so viele andere schöne, domestizierte Tiere. Warum Vögel? Warum seid ihr so komisch? Ja. Du weißt doch, sollst du auch in Unterhaltungen sollst du doch auch immer Fragen stellen, wenn der andere über sich reden kann. Deswegen stellt doch einfach mal Leuten die Frage, warum? warum bist du so? Ja,
0: Mann. Ja, Leute, und wenn ihr uns den drei Kackis vielleicht mal persönlich den Vogel zeigen möchtet, dann äh, fliegt doch mal vorbei bei einem unserer Live-Auftritte. Uns, Unsere. <lacht> ich höre jetzt auf versprochen. <lacht> ähm. Dafür stehe ich, steh ich mit meinem Federkleid. <lacht> Zwei Auftritte haben wir noch bei unserer Tour Nerdification. wo Da wurden ja jetzt Termine nachgeholt. Und zwar am 6.5. in Ludwigshafen am Rhein. Und am 7.5. in Oberhausen. Holt euch die Tickets auf kackundsach.de. Ludwigshafen am Rhein ist, soweit ich weiß, äh, allerdings schon ausverkauft. Ja, Aber Bei Oberhausen könnt ihr noch ran. Ja. ja, Leute, damit kommen wir jetzt, wie immer, zum...
3: Feedback. <lacht> 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 ich
1: war mir nicht ganz sicher, ob ich war so nicht so gemacht. Ich <Nee>.
3: wusste es. <lacht> Ich wusste es.
2: Es ist doch einfach viel zu weird. Ich meine, hier, Shit, hat das ja auch gemacht mit The Birds Have Eyes.
3: Ah!
0: Wow, dass man die ganze Zeit dann immer so redet.
3: Egal, was man sagt!
0: Ja, Leute, schickt uns euer Hörerfeedback, euer elektronisches Vögelchen über unser Kontaktformular auf kackundsach.de. Ich weiß schon, warum ich Twitter hasse. Unsere, äh, unsere Folge über Superman hat die Gemüter ich sag mal beschäftigt, besonders die Nummer mit dem Rasieren, die Kernfrage How to shave Superman, mhm. hat die Leute ähm, beschäftigt und ich habe von mehreren Hörern äh, Videos geschickt bekommen, In einer alten Animated-Series, es gibt sogar zwei, drei verschiedene Ausschnitte aus so älteren animierten Superman-Serien, wo man sieht, wie er sich rasiert, er macht wirklich das, worüber wir äh, nachgedacht haben und als Blödsinn abgetan haben, aber er macht es, er strahlt mit seinem Hitzeblick in den Spiegel rein, der wird zurückgeworfen und so rasiert er sich. Na gut, dann kann er den offensichtlich wirklich so
2: kontrollieren. Wir dachten ja eigentlich, dass da zu viel Energie ist. Aber gut, er kann halt auch Infrarot schießen. Das ist ein
0: Laser, der Barthaare wegmacht. Der muss eine mega krasse Power haben. Welcher Spiegel kann da wieder Ich stimmen? hab den Laser hier. Wir können ja mal einen Spiegel drunter halten und deine Fresse. Stimmt, mit der mit du der, <lacht> unsere Holzpimmel, die man bei uns im Shop kaufen kann, brennst. Ne? Ja. Übrigens, nice die, die Szene, ähm, <lacht> darüber haben wir uns ja auch, gerät, haben wir auch gerätselt, die Szene, wo er mit dem Fingernagel sich den Bart wegmacht, die ist aus Hancock. Ja. Ja. Die ist, ja. Das ist gar nicht Superman, sondern die ist aus dem Film Hancock. Ja. Ja. Ich muss auch noch mich
2: korrigieren, weil ich, weißt du noch, wir hatten auch darüber geredet, Kansas und ich glaube, wir haben es mit Alice im Wunderland dann, glaube ich, gleichgesetzt. Wir meinten Dorothy aus Wizard of Oz. Ja, stimmt. Mhm. Auch als ich es dann gelesen habe,
0: saß also ich da, äh, ja, klar. <lacht> <lacht> Scheiße. Eine konkrete Zuschrift habe ich von FS aus U in der, in der CH, also FS aus U in der Schweiz, äh, Ciao, Zähme. Da ihr neuerdings wisst, wie man Schweizerdeutsch ausspricht. Ach so, oh, wieder blöd. Ciao, <lacht> Zähme. Keine Ahnung.
3: Ciao,
2: <lacht> <lacht> Zähme könnte oh vielleicht Ciao zusammen heißen, oder? Naja, aber wie man es ausspricht... ich. Das
1: ist, nicht mein perso- das ist mein genau persönliches okay. Bodega
0: Bay. Also, FS aus U in der Schweiz schreibt, ich habe meine äh, ureigenste, vermutlich für mich erste Fantheorie zum Thema Superman und spezifisch Kryptonit. Also, wieso killt Kryptonit uns schwache Paviane nicht, den Superman schon? Ganz einfach. Superman bezieht seine Stärke von unserer gelben Sonne. Wenn man die ausknipst oder anders färbt, kriegt er ja Probleme.
3: Mhm.
0: Grünes Kryptonit greift ja vielleicht genau da ein und unterbindet diesen Mechanismus, ähnlich wie ein Nervengift bei uns Menschen, welches bei Zellen die Aufnahme von Sauerstoff unterbindet. Und zur Frage, wieso Kryptonit nun plötzlich für ihn gefährlich sein soll, wo er doch auf Krypton geboren wurde. Ich meine mich zu erinnern, dass in irgendeiner Superman-Serie oder in einem Film äh, die Rede davon war, dass Kryptonit durch die Explosion von Krypton verändert und damit schädlich für Kryptonia wurde. Mm. Uns Menschen, Paviane, schädigt das aber nicht, weil wir ja keine Pflanzen sind und uns nicht von Sonnenenergie ernähren. Analog diesem Muster hätten wir gleich auch noch die Erklärung, wieso andere Arten von Kryptonit ihn anders beeinflussen, uns aber nicht. Er greift in den Kryptonia-Stoffwechsel ein, die Solarzelle, und verursacht zum Beispiel beim schwarzen Kryptonit eine Persönlichkeitsspaltung, Rotes enthemmt ihn, etc. Also im Prinzip wie die verschiedenen Drogen, die man sich als Mensch je nach Situation, Verfügbarkeit und Laune halt zugibt.
1: So das ist gar nicht interessant, dass die Strahlung also das muss ja irgendwas mit Strahlung oder so dann sein, das, das macht, weil es ist ja nur mal ein Stein, mhm. ähm, dass der oder dass diese Strahlung halt gewisse Funktionen innerhalb des Körpers deaktiviert.
0: Mhm. Finde ich und interessant. Das ich find, also, kann, kann uns das, dann ja echt
2: egal sein. Ich finde ja. das, find das echt interessant, Stell ja. dir mal vor, würde unser Planet halt morgen explodieren und du hast, weiß ich nicht, so Magnesium. Magnesium ja. wird aufgrund der Explosion und der Strahlung plötzlich, verfeuert nicht nur, sondern es wird nochmal was anderes, was für andere halt dann ähm, ja. gefährlich wäre für andere Spezies. Eigentlich ein ganz interessanter Gedanke. Ist wahrscheinlich Mumpitz. Ja, sicherlich, aber interessant.
3: Das ist aber, ja alles mal witzig. Was das, was das ja, die, die aber die Fan-Theorie
0: ja. finde ich ganz gut. Das Kryptonit macht die äh, Kryptonier Photosynthese kaputt. Da wir Menschen keine Photosynthese machen, ist es uns wurscht. Wir sind in der Superman-Folge auch gar nicht drauf eingegangen, dass es ja so verschiedene Farben mhm. gibt beim Kryptonit. Ähm, die, die Sachen machen. F, FS aus U hat es ja gerade hier schon äh, geschrieben. Schwarzes Kryptonit macht eine Persönlichkeitsspaltung. Rotes enthemmt ihn. Jetzt wissen wir auch, wie wir Henry Cavill vielleicht verführen können. Hm. Tobi, rotes Kryptonit. Rotes Kryptonit. Meine
2: Adamantium, Adamantium-Kugel hat auch Wolverine verletzt. Ein bisschen mhm. Adamantium auf dem Pimmel, dann kann ich ihn
1: auch. Oh, nicht an! Alter!
3: <lacht> Ey, dir
2: ist klar,
1: dass das, Adamantium- das Adamantium-Skelett nicht sein Arschloch zuschließt, dann hätte der nämlich ganz
0: andere Probleme. Also da kommst du auch ohne Adamantium rein. Wenn weißt Tui, du, Tobi, das sind halt auch Sachen,
2: die sind nicht bestätigt. das kannst du gerne glauben. Und
0: <lacht> Jörg hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Person gibt, die wir vergessen haben bei Wer hat alles Superman schon besiegen können? He-Man. Es gibt wohl einen Crossover DC und He-Man Comic. <lacht> es gibt wohl einen sehr absurden Crossover Comic zwischen Superman und Castle Grayskull und da schafft es He-Man, Superman dann final das Schwert durch die Brust zu stoßen und äh, ja, He-Man hat Superman besiegt. Ich habe auch ganz furchtbar,
1: <lacht> das furchtbar hef- ich jetzt nicht
2: ganz furchtbar heftige Nachrichten auch von unserem lieben Hem äh, bekommen der ja ein ganz ab- also wirklich ein abartiger Dragon Ball Fan ist, mhm. der äh, <lacht> mir wirklich also wirklich Romane geschrieben hat dazu, ob äh Son Goku jetzt Superman besiegen könnte oder nicht. Also der ist da voll eingestiegen in diese Diskussion <lacht> ja. und hat am Ende dann eing- äh, eingesehen, dass er vielleicht doch nicht recht hat. <lacht> Aber als er als ich ich habe nicht drauf geantwortet. Ich habe nicht drauf ge- er hat selber in vier ewig langen Textnachrichten selber sich erklärt, warum das vielleicht doch nicht so es ist. Es ist halt schwierig, die miteinander <lacht> ja. zu vergleichen.
0: Es ist halt schwierig, die zu vergleichen. Die müssten gemeinsam bei einer Olympiade mal gegeneinander antreten. Epic Rap
1: Battles of History. Ja. Gibt's. Superman gegen Son Goku. Stimmt, also wurde geklärt. Ja. ja wurde ja. geklärt. Also Son Goku beendet äh, das mit äh, One more Superman who's never gonna walk again. Mhm. Also, <lacht> Finde ich ziemlich gemein, muss ich sagen, den Text, aber ja. auch sehr lustig.
0: Witz, witziger YouTube-Tipp, könnt ihr mal reingucken. Ja. Epic Rap Battles of History. Ja. Mega lustig.
2: Das ist ist jetzt übrigens nichts Neues von uns. Wir haben das nicht letzte Woche erst entdeckt oder so. Die gibt
1: es schon ewig. Und die sind wirklich cool. Es gibt
0: bestimmt Hörer, die das nicht kennen. Eine Hörerzuschrift habe ich noch von Colin. Hi, liebe Kakis, ich habe euch vor einem halben Jahr entdeckt und bin bis heute begeistert. Ich höre euch so ziemlich überall in der Schule, auf dem Klo, bei der Mathearbeit. Kein Scheiß, hat keiner gemerkt.
2: (lacht) Was? Alter. Also,
0: ihr seid Lebensretter und meine persönliche Armee aus Amors habe meine jetzige Freundin durch euch kennengelernt. Mmh. Vielen Dank euch, ihr seid einfach die besten.
2: Okay, also wir haben da eine Liste. Pass auf, du drückst jetzt 20% Provision an uns ab dann-
0: <lacht> Wie kann das denn passieren, dass man durch uns einen einen Liebes einen, dass ich ein Liebespaar bilde, das ist ja irre. Haben wir jetzt schon zwei, dreimal Mal gehört. Mmh. Das ist ja schön. Stimmt, also, meistens
1: hast so du entweder bei der Tour kennengelernt oder über WhatsApp. Nein, den also, Gruppen
2: dann. Halt, in ne? Gruppen, ja. Also bei, bei Facebook oder so, dass die sich halt einfach, die haben gesehen, dass die immer kommentieren, irgendwie, weißt du, wo die Liebe hinfällt. Wenn Funke überspringt, dann springt er wohl über. Und wer das merkt, das ist doch schön für die. Also li-
0: Grüße an alle, liebe Liebende da draußen, Grüße an alle, die wegen Kack- und Sachgeschichten jetzt ähm, ihren, Hen- ihren oder ihre Henry Cavill gefunden haben. <lacht> Abgefahren,
2: ey. Total cool. ja Mhm. Ja. Ich will nicht wissen, für wie viel Prozent schlechteres Sperma wir verantwortlich sind, weil die Leute immer saufen, wenn sie uns hören,
0: aber das ist Gut. Richard in dein Vogelraum. Danke für dieses Bild. <lacht> Wann sperrt ja, übernimmt, jemand... Übernimm mal Verantwortung für deine du story <lacht> Wann sperrt jemand Richard endlich in seinen Käfig? <lacht> Podcast-Rezensionen. aus den Bewertungen, die ihr uns in den beiden größten Podcast-Apps gebt, picke ich mir immer welche raus. Äh, Ich habe hier eine aus Apple Podcasts von Merrick51. Er oder sie schreibt, vorneweg, super Folge, euch ist nur ein kleiner Fehler unterlaufen. Die Inhumans gehören auch zu Marvel. Oh Gott, Ah,
1: habe ich es anders gesagt? Ja, da waren wir, also ich habe die Frage gestellt, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war und du hast relativ Selbstbewusst äh. geantwortet, aber die Frage stand
0: so riet ein bisschen im Raum, ja. Ja. Na, na gut, gut. Pa- ey, passiert ja. im Eifer das mir. Gräme oder. dich nicht, Fehler sind dazu da, um korrigiert zu werden. Ja, ganz genau. Und eine äh, Zuschrift, ein, eine Podcast-Rezension ähm, habe ich noch aus der App Podcast Addict, so eine der größten Android-Apps. Äh, Zeitfresser schreibt, hey, ihr habe gerade eure Folge über Superman Teil 2 gehört und muss euch beipflichten, Henry Cavill ist tatsächlich eine geile Sau. (lacht) Immer wieder schön euch zuzuhören. Liebe Grüße aus Süddeutschland. Grüße. Juhu. Und einen guten Männergeschmack. Glaubt ihr, dass Henry Cavill diesen Podcast hört? Ich würde so feiern. Ich meine, der ist
2: ein Hollywood-King of the Nerds. Eigentlich. Es ist ein wahnsinnig sympathischer Kerl. Also
1: er hört uns bestimmt und jedes Mal, cool. wenn,
0: wenn er das jetzt gehört hat, seit ein paar Folgen, wird er rot im Gesicht. Jetzt ja, ist er so
1: peinlich berührt. Oh,
2: oh, Tobi will, will mich in ihm spüren. Oh, <lacht> das, das hält er nicht.
1: Aber umgekehrt.
0: <lacht> ja. Bin auch offen. Ja. Hast du mit, äh, mit Ramona, mit deiner Freundin, eigentlich darüber gesprochen, das Ding zwischen dir und Henry Cavill? Die weiß das und ihr geht's genauso. Also... <lacht> <lacht>
2: Okay. Hm. Ja, ich habe auch einen Darfschein für Cory Taylor, aber ja, 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 der, ja. der bei, wird noch eingelöst. Bei
1: Corey Taylor haben Ramon und ich das, also Cory Taylor und, und äh, Henry, haben, äh, Henry Cavill haben wir gemeinsam. Ja, das, ja. Und Anne Hathaway. Es gibt aber.
0: keinen anderen Podcast auf dieser Welt, wo drei Heten äh, <lacht> so viel darüber sprechen, wie sie äh, andere Männer kneten wollen. Ja, Oder ey, geknetet,
2: Geknetet werden? Ich meine, hast du Henry Cavill's Hände mal gesehen? Die sehen sehr kräftig mhm. aus. Und ich bin so verspannt.
1: Scheißegal, <lacht> ob ich offiziell
0: heterosexuell bin. Ich weiß, was sexy ist. Das. Der Tod weiß, was gut ja, <lacht> ich sagen, das ist. Ich kann sagen, ja. was ist los, ey. Ja. 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 Aber man, man kennt diese, diese heftigen sexy Stars ja nur vom Sehen her. Man weiß nie, ob die ihn echt nicht vielleicht voll üblen Bieratem haben. <lacht> Also bei Colin Farrell gehe ich davon aus. <lacht> Vor allem, wenn Henry
1: Cavill halt so richtig schön nach Schweiß stinkt, weil er die letzten drei Tage einen Raid bei äh, WoW gestartet hat. Ja, Mann. Aber ganz ehrlich, das macht die nur noch heißer.
2: Boah, ja. wenn das so ankommt, voll die ekligen so, so, so Dorito-Chips-Pickel im Gesicht. Ja, genau. und dann aber denkst, Boah, du bist immer noch heiß. Ey, man darf
1: halt nicht vergessen, für Filmdreh sehen die Leute so ja, aus. Ja, ne? ist echt so. Obwohl, Henry Cavill auch für Instagram. Aber
0: ihr ja. wisst, worauf ich hinaus will. Ja, <lacht> Leute, die äh, kostenlosen Folgen wie diese hier, die hört ihr jeden Montag, äh, auch bei Spotify und in praktisch allen Apps, die es gibt. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert unseren Premium-Kanal. Alle Infos dazu auf kackundsach.de unter dem Reiter Premium. Äh, bereits ab 3 Euro im Monat könnt ihr davor unsere wunderbaren Zusatzinhalte hören. Ähm, ja, und folgt uns natürlich wie immer in den sozialen Kanä- äh, Kanälen. Auf Facebook haben wir langsam keinen Bock mehr, aber bei Insta machen wir ja wahnsinnig viel äh, kranken Scheißdreck. Äh, folgt uns unbedingt da und hört in unser Nebenprojekt rein, den Podcast Handvergnügen. Genau. Also wir betreiben weiter noch Facebook, aber man merkt einfach langsam, wie, da halt die Luft raus, so wie ne? unwichtig das für alle wird. So ja. langsam. Ne? Ja. ja. Naja. Der Algorithmus von denen mag uns auch nicht. Nee, überhaupt
2: nee, nicht. Nee, gar nicht mehr. Die, sind die, die schwingen richtig die Moralkollegien. Na egal, wird Zeit für mein Trautonium-Album.
0: Komm. <lacht> <Jo>. <lacht> Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Tschüss.
3: Dann mein, dann meine, das wird dann so meine Entensonate, ne? <lacht>